0: Der Rasenfunk-Kurzpass. Was ist los im deutschen Frauenfußball? Dieser Frage gehen wir heute auf den Grund. Mit Jasmina Schweimler und Ellen Hanisch jetzt hier im Rasenfunk-Kurzpass Nummer 179. Endlich wieder Frauenfußball im Rasenfunk. Es wurde allerhöchste Zeit und ich freue mich sehr, zwei tolle Expertinnen für diese Sendung gewonnen haben zu können. Das war, glaube ich, nicht ganz richtig. Egal, richtig ist auf jeden Fall, dass Jasmina Schweimler hier mit dabei ist. Sie ist die Ad Jas Schweimler auf Twitter. Sie schreibt für die Wolfsburger Allgemeine Zeitung und auch für Elfen. Hallo Jasmina.
1: Hi, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich riesig, hier zu sein.
0: Ja, ich freue mich auch wirklich riesig, dass du hier bist. Ich folge dir schon eine ganze Weile auf Twitter und bin immer wieder beeindruckt von dem, was du alles weißt. Und ganz genauso ist es mit Ellen Hanisch. Sie habt ihr hier auch schon mal im Rasenfunk hören können. Und bei Früff natürlich. Sie ist ebenfalls bei Twitter als at ellen-harnisch. Hallo Ellen.
2: Hallo, danke für die Einladung.
0: Ja, ich freue mich, dass wir jetzt sprechen können über den deutschen Frauenfußball. Wir hängen uns ein bisschen an der Tabelle der Frauenbundesliga auf und gucken einfach, wo uns das alles hinführt. Wir nehmen die Reihenfolge, auch wenn dazu gesagt werden muss, Natürlich, es sind erst drei Spieltage gespielt, das heißt die reine Reihenfolge. Ist jetzt noch nicht so aussagekräftig wie dann in ein paar Wochen. Aber lasst mal rein starten. Ellen, da begrüßt uns vom aktuellen Tabellenplatz 12, dem letzten Tabellenplatz Sand. Die waren in der letzten Saison schon vier Punkte vom Abstieg entfernt, sind Zehnter geworden am Ende der Saison. Wenn man das jetzt einfach nur nebeneinander legen würde, dann wäre es nicht so verwunderlich, dass sie bisher auch mit drei Niederlagen gestartet sind. Deckt sich denn das auch deinem Eindruck nach mit dem Leistungsvermögen von Sand? Ich hatte die als früher recht stabile Mannschaft in Erinnerung, gegen die es auch gar nicht so einfach war zu gewinnen.
2: Ja, das hängt jetzt bei denen eher mit diesem Auftaktprogramm zusammen, würde ich sagen. Mhm. Also die haben ja auch dann, also die müssen jetzt gegen Frankfurt spielen, dann Bayern Wolfsburg. Und äh, da wurde dann auch, es wurde wahrscheinlich nicht direkt so gesagt, aber auch in Interviews äh, gesagt, dass da jetzt nicht unbedingt mit Punkten gerechnet wird in, an den ersten drei Spieltagen. Und so ist es ja auch geschehen, es sind null Punkte. Ich, ich habe das Spiel gegen Frankfurt gesehen, weil ich Frankfurt sehr verfolge. Dass, da haben sie noch ganz gut mitgehalten. Also da waren sie auch in der ersten Halbzeit besser. Das war gar nicht schlecht und mit Frankfurt aber trotzdem gewonnen. Aber gegen Bayern und Wolfsburg, da war das dann auch mehr hinten reinstellen und hoffen, dass die Null hält, was mhm. sie dann ja nicht getan hat.
0: Nee. 0 zu 3, 0 zu 4 waren da. Die Ergebnisse. Ja.
2: Aber ja, wird man dann sehen, wie es weitergeht. Die spielen jetzt im, im, im nächsten Spiel, in, ich glaube in zwei oder drei Wochen, das ist eine ganz komische lange Pause jetzt, mhm, äh, spielen, sie gegen mhm. ja, spielen sie gegen Jena. Und das ist ja dann doch eher ein Gegner, gegen den sie gewinnen sollten. Mhm. Auf jeden Fall mehr auf Augenhöhe als äh, Wolfsburg oder Bayern und Frankfurt. Und dann sollten, sollten da ein paar Punkte kommen
0: dann könnte sich das wieder eintarieren. Jasmina, jetzt am Wochenende 0 zu 4 gegen Wolfsburg verloren, davor 0 zu 3 gegen die Bayern. Das waren die beiden angesprochenen höheren Ergebnisse nach dem Auftakt. Was ist zu Sand zu wissen, was macht die besonders? Stimmt denn das überhaupt, was ich noch so in Erinnerung hatte, dass Sand früher mal eine sehr stabile Mannschaft war und mit früher meine ich eigentlich, wenn ich mich richtig erinnere, vor Corona müsste das gewesen sein. Da waren die doch eines der Teams, was häufig, wenn besiegt wurde, dann nur mit niedrigen Ergebnissen.
1: Ja, das stimmt. Aber man muss natürlich auch sagen, dass sie letzte Saison äh, einen Trainerwechsel hatten, auch kurz vor Ende der Saison. Das ähm, beschäftigt einen dann natürlich auch. Und ich, mhm. ich fand sie gegen Wolfsburg jetzt auch gar nicht so schlecht, muss ich sagen. Also sie haben schon kompakt gestanden und auch gut verteidigt. Ähm, und sie haben auch eine sehr ausgeglichene Mannschaft, muss ich sagen. Also da ist auf jeden Fall Potenzial vorhanden. Sie konnten mit ähm, Dominik Brühlenberg zum Beispiel die Nummer 8 auch eine Spielerin aus den Niederlanden nach Deutschland äh, lotsen und ich finde, das sagt auch schon viel aus, ja, also da ist auf jeden Fall Potenzial vorhanden in der Mannschaft, jetzt gegen Jena, das ähm, ist schon ein Spiel, das müssen sie gewinnen, den Anspruch müssen sie auch haben, aber trotzdem muss man sagen, dass die Tendenz in den letzten Spielzeiten immer eher Richtung, ähm, ja, Tabellen, äh, also nach unten ging und da müssen sie auch einfach äh, versuchen, sich zu stabilisieren, ja, um, bin gespannt, äh, wie sie das lösen können. Ähm, mit Matthias Frieböse haben sie jetzt auch einen Trainer, der noch nicht, noch keine Erfahrung sammeln konnte im Frauenfußball, was aber natürlich nicht nicht schlecht sein muss. Ja, Also, wenn er da die gute Balance findet, dann äh, denke ich schon, können sie sich diesmal frühzeitig retten und ähm, müssen nicht um den Abstieg, ba Abstieg bangen.
0: Mhm. Jener ja einer der Aufsteiger neben dem ersten FC Köln, falls sich die Hörerinnen und Hörer gefragt haben, warum dieses Spiel so viel aussagekräftiger ist als dann die Partien gegen Bayern und Wolfsburg, glaubt ihr denn, du kannst gerne mal beginnen, dass es für so Frauenfußballstandorte wie Sand tendenziell schwieriger ist, aktuell und auch noch werden wird, nachdem jetzt immer mehr Bundesliga Standorte mit Männervereinen auch im Frauenfußball sich positionieren und dann Fußballabteilungen gründen, die mutmaßlich ja dann besser ausgestattet sein werden irgendwann mal? Oder glaubst du, das wird noch eine ganze Weile dauern?
2: Ich vermute, das wird noch eine ganze Weile dauern. Also Sand, Sand kann da gut mithalten, aktuell auch noch. Es hängt immer so ein bisschen davon ab, wie viel dann dieses Männer äh, diese weiß ich nicht der große Männerclub der ja eigentlich auch kein Männerclub ist weil er ja eine Frauenabteilung hat aber egal ähm, wie viel der da <lacht> ja wie viel der da rein rein investiert und wie, wie ernst der das nimmt das kann dann auch mal je nachdem wer da gerade am Ruder ist kann das dann ja auch wieder ganz schnell wechseln mhm. Ich weiß nicht also in England ist ja immer so ein bisschen das Vorbild ne, weil das da was, weil das da ja schon äh, ja länger Nein, nicht länger, aber weil das da, ja, es wird mal als Vorbild irgendwie mhm. äh, einem präsentiert, aber wenn man sich dann da anguckt, was, ja, Manchester United, die KD haben jetzt die Spiele gewonnen, aber äh, so, was der Club da so macht, das ist auch nicht so dolle, also mit irgendwelchen mobilen Duschen und, keine Ahnung, also es ist immer so eine Sache, das braucht Zeit und das wird jetzt nicht in den nächsten fünf Jahren sich irgendwie großartig ändern.
0: Mhm. Gut, wir werden es ja auch, wir können uns das ja auch relativ entspannt angucken, wie sich da der deutsche Frauenfußball entwickelt. Also der SC Sand auf dem 12. Tabellenplatz und wie ihr gehört habt, es ist jetzt eine längere Unterbrechung. Es wird dann der DFB-Pokal gespielt. Es gibt noch Länderspiele und dann geht es weiter mit dem vierten Spieltag in der Frauenbundesliga. Auf Platz 11 liegt aktuell der SC Freiburg. Die sind in der letzten Saison im Tabellenmittelfeld gelandet, hatten auch eine relativ... Ausgeglichene Bilanz, neun Siege, drei Unentschieden, zehn Niederlagen, vielleicht waren da vor allem die wenigen Unentschieden das Problem, aber das ist generell ein Kennzeichen der Frauenbundesliga oft schon gewesen. Jasmina, was müssen wir zu den Freiburgerinnen wissen?
1: Ja, ähnlich wie beim SC Sand hatten sie auch ein wirklich schwieriges Auftaktprogramm mit ähm, Hoffenheim, ähm, wen hatten sie dann noch? Bayern, Frankfurt glaube. und Bayern. Frank genau, Frankfurt und Bayern. Das sind Spiele, die kann kann man schon verlieren, das muss man ganz klar so sagen. Aber es war jetzt auch nicht nicht so hoch, dass ich sage, da müssen sie jetzt in Panik geraten. Ich meine, okay, jetzt als nächstes ähm, fahren sie, äh, nee, fahren nicht. Empfangen den VfL Wolfsburg, das ist natürlich auch nicht einfach, aber trotzdem ist es eine Mannschaft, die den Großen immer wehtun kann. Und das weiß vor allem auch der VfL Wolfsburg, die letzte Saison dort mhm. äh, mit dem 1 zu 1 wichtige Punkte liegen gelassen haben, die am Ende gefehlt haben. Deswegen muss man da auch immer, darf man die nicht unterschätzen. Ähm, ja, man, ich, ich kann sie noch schwer einschätzen. Also ich habe jetzt noch kein Spiel die Saison gesehen. Ich bin dann gespannt, wie es ist gegen den VfL. Aber es ist generell eine Mannschaft, die ich wirklich, immer ganz oben äh, mit sehe, zumindest ähm, ja, Platz 4, 5. Mhm. Für den Dritten reicht es vielleicht noch nicht ganz, aber ich weiß nicht, ähm, da muss man mal abwarten, wie sie sich entwickeln.
0: Also ich habe das Auftaktspiel von Ihnen gesehen gegen Offenheim, da ging ja der SC auch mit 1 zu 0 in Führung und ich fand, man hat relativ leicht dann in der zweiten Halbzeit dieses Spiel dann doch noch hergeschenkt und so dann 1 zu 2 auswärts äh, verloren. Ellen, wie würdest du die Situation bei Freiburg einschätzen? Wir haben immer wieder interessante Spielerinnen, die aus Freiburg kommen. Also ein bisschen gibt es da eine Parallele, auch wenn man es mit den Parallelen nicht übertreiben soll. Aber ich finde ein bisschen schon zur Männerabteilung auch, die es beim SC gibt. Die Trainer sind natürlich auch eine wichtige Personale immer dort gewesen. Wie schätzt du die Lage beim SC ein?
2: Also ich, ich versuche mich gerade zu ändern. Ich glaube, ich habe alle drei Spiele gesehen von Freiburg oder auf jeden Fall das erste die erste Halbzeit und ich fand ich war relativ enttäuscht. Also äh, das Spiel gegen Frankfurt, das, das war noch okay, aber die haben halt wirklich viele teilweise slapstickartige Abwehrfehler da äh, mhm. gemacht und, und bei dem 0 zu 4 gegen Bayern da habe ich dann auch irgendwie gedacht, na, können sie vom Glück sagen, dass es nur 0 zu 4 ist. Also das war das war echt nicht schön. Also vor allen Dingen, wenn man sich überlegt, was da genau, was du gesagt hattest. Also es ist schon, die haben viele junge Spielerinnen, gerade weil sie weil sie immer Spielerinnen abgeben, auch gerne mal Richtung Bayern oder Uff, den Trainer ja. abgeben an Bayern. Äh, die haben sich jetzt auch verstärkt mit äh, einer jungen Schweizer Spielerin. Also die äh, ist ja dann da in Dreiländereck. Ne? Da kommen häufiger mal Schweizer Spielerinnen auch rüber. Also da ist schon Potenzial da, vielleicht dauert es noch ein bisschen, bis die, ja, bis sich das entfaltet, weil ich meine jetzt, hier haben auch nur ein Tor geschossen, mhm. äh, das war jetzt Kayekchi, die, die fand ich noch am auffälligsten, die hat noch am, am meisten gerissen, mhm. die ist auch jetzt Kapitänin, neu geworden, aber Geht halt dann viel unter, im, also sie ist ja eigentlich Stürmerin, aber die hat dann sich viel zurückgezogen und dann irgendwie noch versucht, das Schlimmste zu verhindern gegen Bayern und dann, ja.
0: Ja, also dieses Bayern-Spiel, das stimmt schon, das, das war heftig, also nicht zuletzt das 0 zu 4, war ja mit einem sehr deutlichen torfrau fehler am Ende und du hast es ja gesagt, es hätte noch... Höher ausfallen können. Vielleicht sehe ich auch Hoffenheim stärker und war deswegen positiv überrascht von der ersten Halbzeit, beziehungsweise nicht positiv überrascht, aber ich fand eigentlich Freiburg da besser im Spiel gegen Hoffenheim und das, was du eben sagst, die, die Gegentore fallen halt so einfach und das war eben auch gegen Hoffenheim der Fall, ich glaube eins nach Ecke und das andere war eben auch so ein, eine unsaubere Abwehraktion einfach, die dann ausgenutzt wird. Glaubst du, das ist was, was man, was jetzt noch zu dieser Saisonphase mit dazugehört oder könnte das ein längerfristiges Problem werden?
2: Schwer zu sagen. Also ich, ich habe irgendwie, ich habe kein gutes Gefühl. Aber ich, also ich denke nicht, dass es, dass die irgendwie in Abstiegsgefahr kommen. Dafür sind andere dann, dann noch schlechter. Das hört sich jetzt auch nicht besonders positiv an, aber ja, die müssen halt Tore schießen, ne?
0: sonst,
2: mhm. sonst wird das nichts.
0: Das ist ja generell, finde ich, was Interessantes, Jasmina, bei der Frauenbundesliga, dass man da so die, die Bedeutung von Torjägerinnen und sehr, sehr guten Stürmerinnen, finde ich, wird einem da besonders deutlich. Im Grunde kannst du den Erfolg von Mannschaften ganz oft an einzelnen Spielerinnen aufhängen, was jetzt nicht heißen soll, dass die, dass es nur an ihnen liegt, aber die sind halt die, die Gesichter quasi des Erfolgs. Also egal, ob wir dann später über Hoffenheim sprechen, bei Wolfsburg und Bayern ist es ja sowieso der Fall. Glaubst du, dass es auch in dieser Saison eine entscheidende Rolle spielen wird, eben wer diejenigen Spielerinnen hat, die eben am besten beim Verwerten der Torchancen sind?
1: Das ist eine gute Frage. Ähm, jetzt bei Freiburg ist es schon so, Kaichi, die ist Kapitänin, die ist die Schlüsselspielerin, sie ist natürlich auch die Anspielstation, auch die Ansprechpartnerin für die jungen Spielerin ist dann schon klar, dass sie auch so ein bisschen heraussticht, ja, weil man vor allem mhm. versucht, sie anzuspielen. Ähm, ob sich das jetzt in jeder Mannschaft so ziehen wird, das weiß ich nicht. Natürlich haben wir viele Beispiele, auch mit einer Nicole Biller in Hoffenheim oder einer Eva Pajor ähm, in Wolfsburg, aber trotzdem würde ich das jetzt nicht nur daran festmachen.
0: Mhm. Gut, während ich die Frage gestellt habe, fiel mir auch auf, es ist durchaus häufiger im Fußball so, dass diejenigen Mannschaft erfolgreich sind, die jemand haben, der viele Tore schießt. Vielleicht war die Frage auch einfach ein bisschen depper. Sagen wir es einfach, wie es ist und tun wir einfach, als wäre nichts gewesen und sprechen wir über Werder Bremen, die aktuell auf Tabellenplatz 10 liegen, die sind gestartet mit einem Unentschieden. Und zwei Niederlagen, die Niederlagen waren zum Teil sehr heftig gegen die Bayern zu, auswärts, Entschuldigung, 0 zu 8 verloren zum Saisonauftakt, dann zu Hause gegen Wolfsburg 0 zu 2 und jetzt ein 1 zu 1 gegen die Aufsteigerinnen aus Jena, Allen, bei dem ich fand... Das, ja, irgendwie gab es gute Phasen von beiden Mannschaften in diesem Spiel, deswegen kann man auch, wenn man es einfach betrachten will, sagen, dieses 1 zu 1 geht dann aus neutraler Sicht in Ordnung. Ich glaube aber, dass das vor allem für Werder die schlechtere Nachricht ist, als für die Spielerin aus Jena, die ja auch noch große Chancen hatten oder eine große Chance, da sogar noch den Sieg mitzunehmen aus diesem Spiel. Wie würdest du die Lage an der Weser beschreiben? Ja,
2: also gegen Bayern, das, das war klar, dass das dass da, dass da nichts Gutes bei rauskommt. Äh, gegen Wolfsburg haben sie es dann ja schon, also da, da war ich dann überrascht, dass es nur 0 zu 2 war. Und ähm, da habe ich nur die Zusammenfassung gesehen, aber dass das ähm, auch relativ spät fiel, äh, die Tore für Wolfsburg. Also das da das war schon eine deutliche Leistungssteigerung, also das kann man positiv sehen. Gegen Jena, auch wieder nur auf der Zusammenfassung basierend, ähm, würde ich auch sagen, dass Jena da doch mehr investiert hat. Also auch spielerisch kam da ein bisschen mehr. Die haben halt ja äh, so ein paar Großchancen versammelt Und bei, ja, bei Bremen, da geht halt spielerisch nicht so ganz so viel. Also es ist mehr so lange Bälle nach vorne kloppen. Äh, und das Tor, was sie da geschossen haben, das war auch mehr so ein Zufallsprodukt. Also es wirkte so. Also da ist auch noch sehr viel Luft nach oben. Ja, es war auch letzte Saison war das ja auch ja, nicht schön anzusehen manchmal. Aber irgendwie, da ist irgendwie trotzdem noch. Also die, die, die geben halt nicht auf. Da ist irgendwie ja da ich, also da habe ich nicht so ein schlechtes Gefühl für bei anderen Teams, weiß ich nicht. Das,
0: ja. Ich mag Bremen, keine Ahnung. Ja, Bremen, die haben sich halt auch einfach in ihrem Aufticksjahr, fand ich damals unter, also die haben sich halt einfach sehr beeindruckend in der Liga gehalten. Zumindest mich hat es damals beeindruckend, wie man das geschafft hat. Vielleicht ist das das, was da noch nachwirkt. Und es gibt immer wieder diese guten Einzelaktionen, fand ich. Also ich weiß gerade nicht mehr, wer den Freistoß geschossen hat Anfang der zweiten Halbzeit beim Stand von 0 zu 1 gegen Jena. Aber der war mit einem Vollspann auf den Winkel gezogen aus 30 Metern. Das war, ja, hätte auch gerne reingehen können, dann würden wir diesen Treffer nämlich noch häufiger sehen. Also da gibt es immer wieder so einzelne Aktionen. Jasmina, gibt es Spielerinnen bei Werder, wo du sagst, auf die lohnt jetzt ein besonderer Blick?
1: Ja, also ich bin ein großer Fan von Agatha Taczynska, muss ich sagen. Die kenne ich aber auch schon aus Wolfsburger Zeit. Wahrscheinlich ähm, weiß ich auch dementsprechend, ähm, was, der, was Werder mit ihr hat. Aber sie fehlt zurzeit noch verletzt. Sie war aber letzte Saison die Topscorerin. Dass das jetzt fehlt, das finde ich, merkt man. Ähm, also, sie können gut verteidigen, haben auch gegen Wolfsburg kompakt gestanden. Also, war immer ein Fuß zwischen, war noch sehr aggressiv in den Zweikämpfen und haben halt auch mutig gespielt. Ja, sie haben nicht, sich nicht, ähm, ja davon beeindrucken lassen, was für eine Mannschaft da auf dem Platz steht. Aber man muss natürlich auch sagen, die haben in der Vorbereitung schon gegeneinander gespielt und da hat der VfL 9 zu 3 gewonnen. Deswegen glaube ich, ist das 2 zu 0 schon ein kleiner Teilerfolg für äh, Werder Bremen. Aber das 1 zu 1 gegen Jena, das ist, das ist einfach viel zu wenig. Ja? Das sind die Spiele, die du auch gewinnen musst, um am Ende ähm, in der Bundesliga zu bleiben. Und da müssen sie halt versuchen, jetzt auch ähm, die Tore zu machen, mit Jasmin Sehan haben sie auch noch eine weitere gute Stürmerin in ihren Reihen. Mhm. Ähm, Theresa Panfil, muss man sagen, kam von Eintracht Frankfurt. Ähm, das ist auch eine tolle Spielerin mit guten Anlagen. Ähm, sie müssen es halt nur auf den Platz bringen. Ja. Wahrscheinlich muss man ihnen vielleicht dann noch ein bisschen Zeit zugestehen, obwohl ich fast sagen würde, dass sie die gar nicht haben, die Zeit.
0: Ja, das ist, das ist halt einer der... Probleme oder eine der Herausforderungen hat dieser Zwölferliga, liga dass logischerweise das einzelne Spiel nochmal eine größere Bedeutung hat und dann wird eben auch so ein Saisonstart, selbst wenn du sehr harte Gegner hast, der kann sich eben dann noch schwerer auswirken, vor allem, wenn du eben diese Spiele nicht gewinnst, wie eben jetzt Dienes gegen Jena. Aber da kommt man ja auch schnell in eine Binse. Ähm, Gibt es noch jemanden bei Werder, den du gerne hervorheben würdest oder möchtest du lieber über Jena sprechen? Oder beides.
2: Also ich, ich kann jemanden hervorheben, aber ja, gerne. das ist jetzt eher so persönliche Vorliebe. Ich, ich, ich mag Lina Hausicke und bin immer jede Saison ganz gespannt, wie viel gelbe Karten sie kassiert. Das ist jetzt ist vielleicht nicht besonders konstruktiv, aber da habe ich immer so meine Freude. Ich weiß, ich hatte, ich weiß nicht, vor ein paar Jahren bin ich mal häufiger hingefahren, auch um Spiele zu gucken, äh, also im Stadion da bei, bei Bremen und jedes Mal äh, war sie gelb, gelb gesperrt. Also ich habe sie, glaube ich, noch nie live spielen sehen.
0: <lacht> aber dieses Jahr hat sie schon eine bekommen? Also letztes Jahr waren es äh, zehn äh, gelbe Karten, aber in dieser Saison. Grad... Ja, das ist
2: keine. Ach nee, Haben's Entschuldigung, vor zwei Jahren äh, nee, waren es zehn gelbe Karten. Vor zwei Jahren vor zwei Karten, Jahr war die genau. krasse Saison. Da gab es auch, glaube ich, gelb-rote noch. Also das war.
0: Genau, das genau. Lustig. Ja, ja, genau, genau. Das war dies. ehrlich gesagt, die die Corona also die Corona Unterbrechung, die hat bei mir im Kopf komplett die Erinnerung quasi was zu welcher Saison gehört, rausgelöscht. Das ist ein bisschen Schwierig, okay, also die, die merken wir uns und gucken uns die Kartenstatistik genauer an und jener habe ich ja jetzt gerade schon angesprochen, sind aufgestiegen in die erste Bundesliga für jemanden wie mich, der sowieso nur schafft, Frauenfußball leider aus dem Augenwinkel heraus zu verfolgen, ist es damit fast unmöglich, was über eine Mannschaft zu wissen, deswegen alles, was du jetzt sagst, wird für mich interessant sein, was muss ich denn zu Jena wissen?
2: Das ist jetzt eine ganz tolle Vorlage. Ich wollte nämlich gerade sagen, dass ich von Jena jetzt auch nicht so viel Ahnung habe, weil ich also nicht so sehr die zweite Liga verfolge mhm. oder verfolgt habe. Ähm, die sind ja jetzt, also die waren ja mal der USV Jena, sind jetzt aber ähm, schon länger äh, Karlsruher Jena ich kann jetzt auch echt nur mit so fun facts äh, aufwarten die die ich weiß nicht ob das informativ ist aber also wenn ich mir die die zusammenfassung von den spielen angucke denke ich jedes mal was für eine baustelle spielen die da so sehr ja. was ist das das stimmt ja aber ähm, ja vom vom spielerischen oder von dem was ich bisher so beobachtet habe äh, also man rechnet ja damit so jeder ist Aufsteiger, äh, Abstiegskandidat Nummer 1, ne, denkt mhm. man sich dann schon irgendwie wie, ja, zum Beispiel letzte Saison Mappen, die, die hatten ja wirklich gar keine Chance. Also, da, wenn man sich da am Ende dieses Torverhältnis angeguckt hat, pff, aber das äh, sieht ja bis jetzt gar nicht so, so schlecht aus. <lacht> was mache ich jetzt an dem 1-1 gegen Bremen fest? Ja, logischerweise, ähm, nachdem
0: die anderen beiden Spiele 0-3 zu und 0-5 waren, ja.
2: Ja, obwohl gegen Leverkusen, äh, da wurde ja auch irgendwie ein Tor nicht gegeben, oder mhm. irgendwie, war, was war da? Also, das war gar nicht so... Schlecht gegen Potsdam sind sie, ja, sind sie untergegangen. Muss man gucken. Ich weiß nächstes Spiel ist gegen Sand. Das wird auf jeden Fall richtig interessant. Also es wird ein richtiger ja, Abstiegskracher, obwohl es mhm. erst der vierte Spieltag ist. Mhm. Ja, mehr kann ich zu Jena jetzt auch nicht, leider auch nicht sagen.
0: Es ist halt auch wirklich sehr schwierig, sich zu informieren, wenn so wenig berichtet wird. Das muss man sagen. Das mag man halt dann leider auch Quasi dann in solchen Formaten wie dem hier. Jasmina, hast du Fun-Facts oder auch interessante ähm, Spielerinnen, auf die man blicken könnte, zu jener noch beizutragen?
1: Ich kann da auch wieder nur eine ehemalige Wolfsburgerin nennen. Sie haben sich mit <lacht> ich
0: erkenne Rita, ein Muster.
1: Rita Schumacher, eine Stürmerin aus der U20 des VfL, geholt, die jetzt gegen, ähm, gegen Bremen das Bremen. Tor geschossen mhm. hat, wenn ich mich recht entsinne. Das ist natürlich immer ein super Zeichen, dass sie auch junge Spielerinnen mitziehen und denen eine Perspektive aufzeigen, auch in der ersten Liga zu spielen. Das ist ganz wichtig, weil bei den großen Clubs ist dieser Sprung einfach viel zu groß. Aber grundsätzlich wird es ähm, für Jena darum gehen, einfach auch in der Bundesliga zu überleben. Ja, Das wird ein Kampf gegen den Abstieg. Ähm, so schätze ich die Lage ein, weil sie halt auch wissen, dass das Niveau zwischen der zweiten und der ersten. Liga nochmal viel größer ist. Ja, sie können durch die zweite Liga marschieren, ungeschlagen, was jetzt nicht der Fall war, aber sie haben ganz wenig liegen lassen, aber das ist natürlich dann eine ganz andere Welt in der ersten Liga und da muss es dann einfach darum gehen, dass sie auch solche Spiele wie gegen Werder Bremen dann eben gewinnen, weil das ist das Duell auf Augenhöhe, jetzt auch den SC Sand, der strauchelt, der sich finden, finden muss, das ähm, ist vielleicht auch machbar, aber ja, gegen Köln vielleicht auch noch, aber da muss halt auch das nichts liegen lassen. Denn gegen die Großen wird es dann wirklich ähm, schwierig.
0: Mhm. Da hast du auch schon komplett die Überleitung geliefert zur nächsten Mannschaft, über die wir sprechen wollen, nämlich eben genau jenen ersten FC Köln. Das ist die letzte Mannschaft, die nur einen Punkt oder weniger hat. Also wir haben Freiburg und Sand ohne Punkte und Werder, Jena und Köln, die jeweils einen Punkt haben. Der kommt aus dem Auftaktspiel gegen Essen am ersten Spieltag an 1 zu 1, dann gegen Hoffenheim zu Hause 1 zu 2 verloren und jetzt dann bei der Eintracht aus Frankfurt, ehemals natürlich FFC Frankfurt. Frankfurt 0 zu 4 verloren. Jasmina, was ist wichtig zu wissen zu den Kölnerinnen?
1: Dass sie eine wirklich starke Mannschaft haben eigentlich. Also für, eine, für die zweite mhm. Liga, fand ich, war das ein überdurchschnittlich guter Kader, wenn man mal auf die Namen schaut. Also wer sich mit Frauenfußball auskennt, der kennt da einige. Mit ähm, Marit Priesen zum Beispiel hat schon viel Bundesliga-Erfahrung. Peggy mhm. Kusenek. Ähm, also ich, ich könnte da jetzt noch viel mehr aufzählen, Mendy Islacker äh, von Bayern, Beckmann mhm. auch von Bayern. Ähm, das Potenzial und das Spielermaterial, das ist auf jeden Fall da. Ne? Aber sie haben auch mit Sascha Glas einen tollen Trainer, ähm, der mit dem SC Sand, da erinnerst hast du dich ja noch dran daran zu, zurückerinnert, dass sie eine sehr stabile Zeit hatten und das war unter anderem auch unter Trainer Sascha Glas. Also ich sag mal so, die Vorlage ist da, um erfolgreichen Fußball zu spielen. Mhm. Aber es ist natürlich, wie gerade schon gesagt, bei Jena nochmal ein anderes Level in der Bundesliga, ja. Da mussten sie halt einfach sich auch erst finden. Ich kann da jetzt noch keine große Einschätzung geben. Vielleicht hat Ellen ja schon mal genauer hingeschaut. Tja, Ellen. Ja, also
2: ich bin nicht so der Fan von Köln. <lacht> also ich weiß nicht. Ich finde, also die haben einen starken Kader, ja. Das ist aber ich, ich muss jetzt echt aufpassen, wie ich das formuliere. Ich will jetzt nicht nicht irgendwie zu negativ klingen, aber das, das sind halt so ein bisschen ältere Spielerinnen, die, die woanders nicht mehr nicht mehr, nein, weiß ich nicht, die halt vorher bei Frankfurt gespielt haben und die, die ich jetzt, also wo ich denke, dass Frankfurt ohne die besser dran ist, <lacht> wo ich eine Leistungssteigerung gesehen habe, in der Abwehr vor allen Dingen. Also und von Sascha Glas halte ich jetzt auch nicht so viel als Trainer. Ich, also, klar, mit diesem Stabil und dass er da, also, dass da so ein bisschen Ruhe drin ist, das ist gut, aber ich finde den relativ, also, okay, das kannst du vielleicht von so einem Aufsteiger nicht erwarten, aber ich finde den relativ, oder die Spielweise, ich finde das relativ unkreativ. Mhm. Es ist, also von den, von den Mannschaften da unten drin ist das auf jeden Fall eine, die, ja, wo, wo eben auch potenziell da ist, Tore aus dem Spiel heraus, zu schießen, und zwar nicht nur irgendwelche Zufallstreffer, sondern auch wirklich rausgespielt. Also, die haben ja jetzt auch gegen Essen das 1-1, das war ja auch nicht schlecht. Und das, mhm. ich meine, 1-2 gegen Hoffenheim muss man auch erstmal hinkriegen. Also, ja, ja aber wenn ich dann, weiß ich nicht, ich denke immer so, Köln, so als Club, könnte da sehr viel mehr noch draus machen. Und das wird halt immer so als Muster auf, als Muster Aufsteiger dargestellt und aber ich denke mal, die könnten noch so 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 viel mehr machen. Ich habe also ich habe halt auch zwei Jahre in Köln gelebt und äh, da hat da hat man nichts von denen mitgekriegt. Mhm. Da wurde keine Werbung gemacht, gar nichts. Also es kann sein, dass sich das jetzt gerade zum Positiven ändert. Also ich wohne ja nicht mehr da, ich kann es nicht beurteilen.
0: Ja, ich hatte die Kaderzusammenstellung ehrlich gesagt so verstanden, aber halt auch sehr aus der Ferne. Also eben äh, Peggy Kusnick ist ja schon 35 Jahre alt, Mandy Islaker 33, Marit Priesen 30 Jahre, das sind die ältesten Spielerinnen bei Köln und ich hatte das eben so verstanden, dass man sich erfahrenere Spielerinnen holen wollte, um eben genau das, was wir vorhin auch schon jetzt mehrfach angesprochen haben, eben diese unterschiedliche Windstärke, die es einfach in der ersten Liga gibt im Vergleich zur zweiten Liga, um das ein bisschen aufzufangen und das kann ja auch funktionieren, also es müssen ja nicht alle die die Talentschmieden sein, so wie wir es jetzt ja auch schon zum Teil mal angestreift haben, das war so meinem Verständnis nach die Taktik vom ersten FC Köln, aber spektakulär klingt das tatsächlich nicht, da muss ich dir schon recht
2: Ja, sagen. Ich, ich würde halt sagen, bei Köln zieht halt auch die Stadt, ne? mhm. also wenn du jetzt die Wahl hast, gehst du jetzt, ne, du bist jetzt irgendwie in, in deinen späten 30ern und willst aber trotzdem noch Bundesliga spielen und dann, du hast die Wahl zwischen Jena und Köln, dann gehst du halt nach Köln, also... Ja, aber es ist halt auch so eine klassische Fahrstuhlmannschaft, ne? Es geht immer rauf und runter. Hm. Vielleicht schaffen sie es ja, dass diese Saison zu unterbrechen, den Fahrstuhl. Das mhm. wäre doch mal ganz cool.
1: Also, wenn ich das, wenn ich da nochmal reingrätschen darf, also das Alter spielt ja jetzt grundsätzlich keine Rolle. Also ich finde schon, dass es an sich ein guter Kader ist, der natürlich in der zweiten Liga überdurchschnittlich gut ist, wie ich schon gesagt habe. Aber man muss halt schauen. Also Manny Islacker, ich hatte jetzt ein Video gesehen, wo sie über das Projekt Köln spricht und dass man halt auch versprochen hat, dass man auch was aufbaut. Und das zieht natürlich. ne? Nur muss man halt jetzt auch Taten folgen lassen. Und das darauf wird es ankommen. Ich, ich finde, dass es keine Ausreden mehr gibt für die Bundesliga-Vereine. Aber man hat da natürlich auch wenn ich jetzt mal abschweifen darf, so ein Negativbeispiel wie auch Borussia Mönchengladbach, die da in der ersten Liga durchgereicht werden, wieder absteigen, wieder aufsteigen, wieder durchgereicht werden. Ähm, so soll es dann halt nicht sein. Aber ich glaube schon, ähm, dass der FC Köln in gewisser Weise bemüht ist. In welche Richtung, das weiß ich jetzt nicht. Ähm, ich glaube sogar, ich habe jetzt in irgendeinem Magazin auch Werbung gesehen. Da haben sie mit beiden Mannschaften zusammen Werbung äh, reingestellt. Sowas finde ich dann schon mal gut. Das ist ein erster Ansatz. Jetzt müssen es halt nur noch Sportlich auch umsetzen,
0: ja. Wir sollten es jetzt nicht allein abhängig machen von den nächsten zwei Spielen in der Liga, die gehen nämlich gegen Bayern und Wolfsburg, davor spielt man noch gegen Bielefeld, aber dann geht es weiter gegen Jena und Leverkusen, ich glaube da wird es dann wirklich interessant für die Kölnerinnen, wie weit sie dann schon sind an diesem zu diesem Zeitpunkt. Damit kommen wir zur Turbine aus Potsdam, die mit drei Punkten immerhin ein Spiel gewinnen konnte. Man hat zum Auftakt verloren beim VfL Wolfsburg mit 0 zu 3, dann gegen Jena zu Hause 5 zu 0 gewonnen, haben wir vorhin kurz erwähnt. Und jetzt verloren in Leverkusen. Und Jasmina, das hat mich sehr überrascht, aber halt auch als jemand, der wenig Ahnung hat, weil ich die Turbine stärker in Erinnerung hatte und vor allem Leverkusen als eine Mannschaft, bei der es dann doch irgendwie nicht so ganz gereicht hat, immer in den letzten Jahren. Was hat sich denn da verändert?
1: Das ist wieder eine gute Frage. Also ich finde, dass ähm, Tobin Potsdam unter seinen Möglichkeiten spielt, auch das Spiel in Leverkusen, das waren wieder individuelle Fehler,
2: mhm.
1: wo sie sich das Leben oft selber schwer machen, aber den Anspruch, sie müssen einfach den Anspruch haben, viel besser zu sein und auch viel weiter oben zu stehen, ähm, man muss natürlich auch sagen, ist noch mit einer der einzigen Fußballvereine, rein Frauenfußballvereine, ähm, da habe ich natürlich auch viel Respekt vor, weil das natürlich auch nicht einfach ist in der heutigen Zeit. Aber ja, ich, ich finde, sie müssen einfach ähm, viel besser dastehen, als sie es letzte Saison und auch jetzt im Auftakt ähm, getan haben.
0: N. Ich meine, dem kann man ja, also dem kann man nicht widersprechen. Das, äh, da sprechen alleine die die Ergebnisse für. Aber siehst du da jetzt äh, vielleicht ein größeres Problem für die Turbine oder hängt das jetzt halt vielleicht auch einfach mit schlechter Start, ist halt dann mal so und kann ausgebügelt werden zusammen?
2: ich bin da schon auch auf Jasminas Seite. Also das gerade, gerade mit dem, also der Anspruch muss höher sein. Es ist, ich meine, 5-0 gegen Jena, das ist, das ist klar. Oder also nicht, vielleicht nicht in der Höhe, aber der Sieg, äh, der, der dürfte eingeplant gewesen sein, dass 0 zu 3 gegen Wolfsburg. Okay, gegen Wolfsburg kannst du halt verlieren, aber äh, ja, gegen Leverkusen und äh, vor allen Dingen dann auch aufgrund eigener Fehler und die hatten ja auch Torchancen, ne? Also die haben auch zum Beispiel mit äh, Selina Terti, die ist, die ist halt gut, die ist richtig gut, die ist stark, aber da. Die schießt halt kein Tor oder es wird halt auch nichts draus gemacht. Die hat jetzt gegen Leverkusen geackert ohne Ende, Vorlagen ohne Ende gegeben, aber es wurde halt nichts verwertet.
0: Mhm. Dann hat
2: man Sofian an als Trainer und so eine Kooperation mit Hertha irgendwie. Das heißt, da sollten ja dann auch irgendwie die Ansprüche ein bisschen höher sein. Da habe ich jetzt auch schon böse Vergleiche mit, mit Hertha irgendwo gelesen, wo ich dann auch so gedacht habe, das ist aber gemein. Also von wegen, in ne, Hauptstadt-Club und das, ist, das trifft ja auf Potsdam schon mal nicht zu, aber mhm. so, das, das zeigt halt nur, dass so vielleicht so das, was man erwartet und das, was dann, was dann wirklich passiert und wie der Stand in der Tabelle ist, dass das nicht zusammenpasst. Und das hat auch letzte Saison schon nicht zusammengepasst. Mhm. Also da, das ist halt schade. Und die haben ja auch gute Spielerinnen. Also es ne, ist, es ist echt ja,
0: ja, und ich hatte auch immer das Gefühl, die Turbine hat auch international immer noch einen Namen. Also beziehungsweise die Spielerinnen, die verpflichtet werden, da waren immer wieder welche mit dabei, die mir bei Turnieren ins Auge gestochen sind, die ich halt viel intensiver verfolge als den regulären Liga-Betrieb. Und ich war, jetzt habe ich leider gerade den Namen der Dokumentation vergessen, die ich da gesehen habe auf dem 11mm Fußballfilm Festival. Da kam auch das nochmal raus, weil da eben eine Spielerin mit beteiligt war, die dann eben zur Turbine gewechselt ist, weil sie eben auch gesagt hat, ja das ist halt ein bekannter Name und das ist dann schon noch etwas Besonderes in der Zeit, wo man das halt sonst kaum noch hat in der Bundesliga, also wir sprechen nicht mehr vom FFC Frankfurt, sondern von Eintracht Frankfurt, das muss man jetzt auch überhaupt nicht schlecht finden, also ich will das nicht werten, aber dementsprechend irritiert das eben, wenn so eine Mannschaft dann nicht so ganz das umsetzen kann, was sie sich vorgenommen hat im Vergleich zu anderen Mannschaften, die eben auch einfach nur nicht so diese Geschichte haben, meiner Meinung ja, nach.
2: total. Also, die haben ja auch hier mit den Holmgard-Zwillingen, haben die sich ja Neuzugänge geholt aus Dänemark, mhm. die, die auch gut spielen. Sisoko hat mich nicht überzeugt bisher, also das ist sehr fehleranfällig. Die haben halt auch einen guten Kater, äh, ja. Kader. Ein Kader. <lacht> ja, die, haben einen guten, die haben einen guten Kader. Äh, ja. äh, mit Keschowski und mit ja, Kössler, die sie von der Bank bringen können, Merlebart, die haben auch viele, viele ehemalige Leverkusen-Spielerinnen. Mhm. Ähm, und dann sind natürlich auch noch welche, welche geblieben, Luca Maria Graf. Ja, also es ist, es ist ein guter Kader. Das ist, damit müssen sie sich echt nicht verstecken. Und es ist ja. Naja, vielleicht wird es ja besser.
0: Ja, so kann man vielleicht tatsächlich verbleiben, weil es sind ja auch erst drei Spiele. Es geht weiter jetzt gegen Hannover 96 im DFB-Pokal und dann zu Hause gegen Essen und Werder Bremen, das sind die nächsten beiden Gegner für die Turbine. und Essen ist auch schon genau die nächste Mannschaft, über die wir sprechen wollen. Fünf Punkte hat Essen schon gesammelt. Das heißt, noch ungeschlagen in dieser jungen Saison. 1 zu 1 gegen den ersten FC Köln, 2 zu 1 gegen Leverkusen und jetzt ein 0 zu 0 gegen Hoffenheim, das allerdings ein bisschen mehr zumindest zu bieten hatte, als dieses 0 zu 0 es, äh, suggeriert. Jasmina räuspert sich. Ich weiß nicht, ob sie dann auch gleich schon was sagen will. Jetzt musst du loslegen, Jasmina. Was müssen wir über Essen wissen? <lacht>
1: Alles gut. Also mit einem Altersdurchschnitt von 20,9 die jüngste Mannschaft essen ist ja immer so unsere deutsche Talentschmiede fast mhm. schon. Ähm, Respekt für die Leistung, die sie da Jahr für Jahr abliefern, also nie in Abstiegsgefahr immer schaffen immer wieder gute Ergebnisse, klar ist auch mal ein Rückschlag, äh, ein Rückschlag dabei, den muss man der jungen Mannschaft aber auch zugestehen. Ähm, ja, ich, ich gucke den sehr gerne zu, muss ich sagen.
0: Ja, weil es ja auch so ein Blick in die Zukunft ist. Ne? Bei Essen lohnt es sich immer auch genau auf die Einzelspielerinnen zu gucken, weil die eben sehr häufig dann irgendwann später nochmal bei anderen Vereinen auftauchen und dann und in der Nationalmannschaft. Also, wen hast du da gerade so besonders im Blick bei Essen?
1: Antonia Baas, muss ich sagen, finde ich ähm, wirklich super. Also, die hat, bringt eigentlich alles mit, was es braucht, um ähm, in Zukunft eine, eine gute und große Rolle zu spielen. Dann gab es dann noch jemanden, Carlotta Wamsa, genau, die ist gerade mal 17 Jahre alt und spielt jetzt noch nicht so konstant, aber trotzdem schon auf einem Niveau, wo ich sage, Hut ab, in diesen jungen Jahren schon so eine Leistung abzurufen. Also das schaffen sie wirklich immer, immer wieder, da wirklich jungen Spielerinnen äh, diese Möglichkeit zu geben, sich auszutesten, weiterzuentwickeln, auch mal, wie gesagt, Rückschläge zu, zu gestehen und trotzdem immer wieder Vertrauen zu vermitteln, dass sie ja wichtig für die Mannschaft sind.
0: Das läuft schon wieder ganz gut an bei der SGS Essen. Ellen, gibt es noch jemanden, den du noch in den Beobachtungsring werfen würdest, für alle Hörerinnen und Hörer, die vielleicht sagen, sie schauen sich jetzt mal ein Spiel von Essen an, auf wen sollen sie gucken?
2: Hattest du Endemann gesagt oder genannt? Weiß ich gerade nicht. Nee, du hattest Wamsa genannt. Ich, mir ist jetzt nur Endemann aufgefallen, aber auch nur bei dem, ich glaube, das war über das Spiel gegen Leverkusen oder Hoffenheim. Also Essen ist bei mir gar nicht, das läuft bei mir echt so ein bisschen unterm Radar, ich weiß gar nicht wieso.
0: Das ist, das das ist echt nicht. so.
2: Ja, vielleicht, weil sich da einfach ständig der Kader ändert, weil die ja ständig Spielerinnen ja, abgeben und dann Punkt, kommen neue ja. dazu und so und da verliert man halt echt total schnell den Überblick. Ähm, mir ist aufgefallen beim Spiel gegen Leverkusen, dass sie das wirklich von Anfang an gewinnen wollten. Und dass Leverkusen da ja, Leverkusen, da kommen wir ja auch, vielleicht mache ich jetzt die Überleitung zu Leverkusen, hey, aber ja. Leverkusen, Leverkusen ist so ein bisschen so, die warten immer so ein bisschen auf Fehler von anderen und nutzen das dann so eiskalt aus und Essen, also Essen hat, hat die glaube ich ganz gut geknackt, wenn du da offensiv rangehst und, und, und unbedingt gewinnen willst und so kannst du gegen Leverkusen gewinnen.
0: Ja, sehr gut. Dann nehmen wir doch genau diese Überleitung. Leverkusen wurde nämlich bisher erst einmal geknackt in dieser Saison. Zwei Siege ansonsten. 3 zu 0 gegen Jena, dann eben jetzt in Essen, nee, Entschuldigung, zu Hause gegen Essen verloren und jetzt 2 zu 0 gegen die Turbine aus Potsdam gewonnen. Das war das Freitagsspiel von diesem Spieltag. Das habe ich vorhin auch schon mal kurz angesprochen. Jasmina, gerade Leverkusen hätte Gute Möglichkeiten hat daraus immer ein bisschen wenig gemacht, meiner Meinung nach, in den letzten Jahren. Jetzt zumindest lässt sich der Start sehr gut an. Kannst du auch da eine Veränderung ausmachen?
1: Ja, mir ist das schon letzte Saison auf, äh, aufgefallen. Da haben sie wirklich sehr gut abgeschnitten, auch sehr konstant gespielt. Die haben mhm. vor der letzten Saison einen neuen, was heißt einen neuen, endlich mal einen Athletic Coach äh, dazugeholt. Und ähm, ich finde, das macht sich spielerisch auch absolut bemerkbar bemerkbar, denn es war immer so eine Mannschaft, wo man gesagt hat, dass, das wird ein Geduldsspiel, aber irgendwann knacken die, weil die die 90 Minuten nicht mitgehen können. Also, dass man sich den Gegner quasi müde spielt und dann kommen die Chancen und die Möglichkeiten und die Räume von alleine. Das ist aber nicht mehr so. Der Neverkusen ist jetzt ein sehr unangenehmer Gegner, der mitgehen kann, der die Ausdauer hat, der gezielt Nadelstiche setzen kann. Also wirklich auch ein neues Selbstvertrauen dadurch bekommen hat. denn Man spricht auch höhere Ziele aus. Sie haben gesagt, sie möchten langfristig auch am dritten Platz kratzen. Und wenn ich finde, wenn man von ganz oben sowas ausspricht, dann muss man natürlich auch dementsprechend das fördern. Ja, Dann kann man sich nicht zurücklehnen und sagen, das passiert von alleine. Sondern ich denke, wenn man sowas ausspricht, dann steckt da auch wirklich eine Ambition hinter, was zu ändern. Und ähm, ich meine, wir haben jetzt auch mit Lisanne Greve und Friederike Ab zwei Spielerinnen, ja, ich weiß, kommt schon wieder vom VfL Wolfsburg geholt. Das macht man auch nicht einfach mal so. Denn Lisanne mhm. Grewe, das ist eine der talentiertesten Spielerinnen, Jungspielerinnen in Deutschland und Friederike Ab, die hat auch eine ganz entscheidende Rolle im VfL-Kader gespielt. Als, ähm, hat sich von der dritten Torfrau bis zur Nummer 1 gespielt. Ähm, hat im Pokalfinale äh, vergangene Saison unter anderem auch zwei Elfmeter gehalten. So, Das macht man halt auch nicht einfach mal so. Ne? Das spricht natürlich auch für die Qualität. Und deswegen finde ich, merkt man auch, dass Leverkusen ja sich jetzt schon einen Namen äh, gemacht hat, auch attraktiver wird für andere Spielerinnen. Mhm. Und ähm, ja, ich äh, ist auch eine Mannschaft, der ich sehr gerne zugucke, wo ich jetzt auch sehr gezielt immer hinschaue, was da so passiert. Ähm, also Hut ab, auch vor dieser Entwicklung hätte ich ihn vor ein paar Jahren so nicht zugetraut, aber ich freue mich natürlich immer, ne, denn... Ähm, wenn Mannschaften wieder gefährlicher werden und wenn man sieht, da passiert was, dann hilft das natürlich der Liga, denn ähm, ja, dann gibt's keine einfachen Spiele mehr.
0: <lacht> ja, genau, darin muss man kommen. Und gleichzeitig weiß man nicht so ganz, finde ich, Ellen, ob man sich jetzt freuen soll, dass allein das Hinzunehmen eines Athletikcoachs dann so einen Unterschied macht oder ob man sich darüber ärgern soll, dass eben die Bedingungen noch gar nicht so sind, dass das ganz ja. normal ist für alle Bundesligisten.
2: Ja, genau. Also das ist, da sieht, sieht man halt, was für mit was für Kleinigkeit, Kleinigkeiten, also mit was für Investitionen, das sind keine Millioneninvestitionen, sondern das ist ein, eine... Athletiktrainerin, ein Athletiktrainer äh, und man sieht Ergebnisse. Und da verstehe ich dann, also das Leverkusen, die haben das Geld, die haben den großen den großen Club im Hintergrund. Äh, es wäre schön, wenn sie noch ein schöneres Stadion kriegen würden, weil mhm. das, wo die da jetzt spielen, das sieht im Fernsehen, sieht man das gar nicht, aber wenn man da war, vor Ort war, äh, wie ich, und sich dann ärgert, dass man die Eckfahne nicht sehen kann, weil da irgendwelche Balken im Weg sind und das alternative andere Stadion, was dann ja schon in Köln ist, aber als dann Leverkusen-Heimspiel, wie auch immer, und da hast du den Balken dann direkt auf der Mittellinie, also da, da kriege ich immer <lacht> kriege die Krise, aber ähm, ja, aber so an sich bin auch sehr, also schon seit Längerem auch von Leverkusen sehr positiv überrascht, ich habe die ja auch damals, als ich in Köln gewohnt habe, bin ich dann halt auch, ne, ist ja nicht weit weg, hm. Leverkusen habe mir die Spiele angeguckt und da habe ich nämlich auch immer so gedacht, eigentlich ist das Potenzial da, nur die Fitness ist, ist halt nicht so vorhanden, also nach das, was du gesagt hast, Jasmina, das hat man, hat man gesehen, aber der Wille war immer da, die die waren auch immer so, so ein geschlossenes Team, das war immer eine Teamleistung, also es war es war schon cool. Und jetzt haben sie auch noch so ein paar ja, äh, junge Spielerinnen noch dabei, ähm. Ich bin auch so ein Fan von Verena Wieder. Die kam, glaube ich, von Bayern. Ich weiß nicht, ob die ausgeliehen ist oder ob die jetzt fest da ist. Aber die finde ich cool. Ja und so an sich. Leverkusen ist, glaube ich, so ein bisschen. Ja, die könnt, die könnten die anderen Mannschaften ärgern, ne? Die größeren. Die haben auch, ich habe ja Frank auch Frankfurt auch aus dem Pokal geschmissen letzte Saison ja. oder vor? Ne, vorletzte. Letzte waren es im Finale. Vorletzte. Uch. Also <lacht> ja.
0: Das klingt interessant mit Leverkusen, also die sollte man auf jeden Fall im Auge behalten und wem man zwangsläufig, wenn man Frauenfußball verfolgt, schon länger im Auge hat, ist die TSG aus Hoffenheim, denn die haben sich ja auch in der letzten Saison für die Qualifikation zur Champions League qualifiziert, sind mit fünf Punkten Vorsprung Tabellen Dritter geworden. Tabellenplatz 2 und 3 müssen durch die Qualifikation. Der Meister ist automatisch mit dabei in der nächsten Saison in der Champions League und Hoffenheim hat es jetzt zum eigenen Erstaunen, zumindest habe ich so die eine oder andere Spielerin so sprechen hören, geschafft sich gegen Rosengard durchzusetzen und sich tatsächlich jetzt für die Champions League zu qualifizieren und noch dazu, man hat es bisher nicht gemerkt, diese Mehrfachbelastung im Ligabetrieb. Es gab zwei Siege, jeweils 2 zu 1 gegen Freiburg und und Köln und jetzt eben dieses 0 zu 0 in Essen, das heißt, man steht mit sieben Punkten sehr gut da. Jasmina, ist das, wie hat es Hoffenheim geschafft, sich zu etablieren? Denn die sind ja jetzt schon länger ein festes Mitglied und das ist ja fast so eine kontinuierliche Entwicklung, würde ich sagen, die man bei der TSG sehen kann.
1: Ja, Hoffenheim ist auch schon immer eine Mannschaft gewesen, die sich ihrer Spielerin selber ausbilden und ähm, an Bundesliga-Niveau heranführen. Und ich finde, das machen sie halt auch schon seit Jahren so konstant. Wenn man mal jetzt, jetzt schaut, äh, eine Paulina Krumbige, die, die sich leider das Kreuzband gerissen hat, oder auch eine Jule Brandt, oder jetzt auch, jetzt komme ich schon wieder zum VfL zurück, Lena Lattwein oder Tabea Wasmut, die da äh, ja sich zu äh, Top Spielerinnen entwickelt haben ähm, das zieht sich natürlich auch über ja wenn müssen so. <lacht> ja das kommt davon wenn du eine Wolfsburger Jordanin <lacht> nein nein das ist ja gut <lacht> nein aber das ähm, sie haben auch wirklich der, der sportliche Leiter ähm, das ist auch jemand der da wirklich hintersteht ja das ist immer ganz wichtig und wenn ich jetzt noch mal kurz zurückschweifen kann ähm, wo wir über diesen Athletiktrainer gesprochen haben das sind, da wollte ich noch mal kurz für zu sensibilisieren, denn das ist leider ein Problem. Das betrifft teilweise noch die ganze Liga, ja, und das fehlende Profitum. Und wenn jetzt hier jemand zuhört, der nicht so oft Frauenfußball schaut und sich dann denkt, ey, was ist das denn? Die können überhaupt nicht mithalten. Dann äh, ist mir nur wichtig, dass man das den Spielerinnen gar nicht so sehr vorhält, weil die können am wenigsten für die Bedingungen vor Ort mhm. Und die der Verein bereitstellt. Deswegen ist mir das nochmal ganz wichtig, das zu sagen. Das ist etwas, womit wir uns schon seit Jahren leider auseinandersetzen, wofür wir immer kämpfen, für bessere Grundbedingungen. Und das werden nicht zu einem Profitum kommen. Aber, ja, es ist halt immer noch ein Kampf, den wir da austragen. Hoffentlich mit einem baldigen Ende. Aber nochmal um auf Hoffenheim zurückzukommen. <lacht> ja, das, war, das lag mir jetzt noch auf dem Herzen. Ähm, ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde das absolut Wahnsinn, ähm, was Hoffenheim spielt. Ähm, die spielen ja auch einen temporeichen Fußball, total ansehnlich, haben mit Nicole Biller eine Weltklasse Stürmerin in ja. den Reihen da rundherum ähm, eine konstante Mannschaft. Ähm, jetzt war natürlich die Frage, wie schaffen sie das mit dieser Mehrfachbelastung? Haben sie super weggesteckt bisher, haben auch tolle Ergebnisse erzielt. Also wenn du AC M Mailand und Rosengard aus der Champions League Quali kegelst, dann kannst du mit ganz, ganz viel Selbstvertrauen in die Liga gehen. Und das, äh, finde ich, merkt man auch. Und ich hoffe, dass sich das weiterträgt. Also für mich sind sie auf jeden Fall eine Mannschaft, die noch über Platz 3 hinauskommen kann wenn sie es schaffen, die Dreifachbelastung zu kompensieren und auszuhalten, den Kader dafür haben sie. Ähm, ja. Mhm. So viel dazu.
0: Ellen, was magst du ergänzen? Mhm.
1: Ja, also die
2: sind ja jetzt in der Tempelseek in so einer Todesgruppe gelandet, ne? Mit Arsenal und Barcelona. Mhm.
0: Ja. Aber äh, lief nicht ganz so, ja.
2: Ja, aber Hoffenheim, das ist so ein bisschen so ein, ja, ich nenne die immer oder ja, wir nennen die immer so Party Crasher. Die sind jetzt ein bisschen über den Modus hinaus, weil sie jetzt echt, also länger schon so gut sind und die, ja, jetzt auch alle wissen, dass sie so gut sind und das dann mit einplanen, ähm, also ich bin jetzt der Meinung, so Leverkusen ist so ein bisschen das neue Hoffenheim <lacht> und, äh, und Hoffenheim äh, muss, muss eben, äh, ja, muss eben liefern, aber das tun sie ja auch mir ist so ein bisschen bange, die spielen als nächstes gegen Frankfurt, da ist mir so ein bisschen bange, als also als Frankfurt-Fan gegen Hoffenheim, aber die haben ja auch zwei, zwei, zwei der Spiele gedreht, also da waren sie im Rückstand, also gegen Freiburg und ich mhm. glaube auch gegen Köln, ja, müsste, das andere war ja 0-0, also die kämpfen sich dann auch wieder zurück und ich meine, das, ja, was du auch gesagt hast, mir, also den Fußball, den die spielen, das macht einfach total Spaß, sich das anzugucken. Also auch dieses
0: 0-0,
2: total unterhaltsam.
0: <lacht> ja, das stimmt, ja. Bis auf die äh, Trikotfarbe der Auswärtstrikots, das, äh, da würde ich gerne nochmal drüber reden. Aber das ist ein anderes Thema, vielleicht für wann anders. Äh, ich schäme mich ein bisschen, dass ich diese Frage stellen muss, denn ich sollte es eigentlich wissen. Aber könnt ihr mir erklären, warum eine Spielerin wie Nicole Biller, die ja so eine grandiose letzte Saison gespielt hat, wie schafft es Hoffenheim, so jemanden zu halten, dass so jemand eben nicht jetzt bei Wolfsburg oder Bayern spielt? Muss die Wolfsburgerin loslegen, kommt, kommt mir gerade, Jasmin.
1: Also ich kann schon verraten, dass man sich mhm. durchaus damit beschäftigt hat, mit auslaufenden Verträgen. Aber wie schon gesagt, das Hoffenheimer Projekt, das finde ich super attraktiv. Das würde mir als... Spielerin auch total viel Lust machen, denn sie sieht ja, dass was getan wird. Man hat sich für die Champions League qualifiziert. Ich meine, das war an sich schon ein Erlebnis für die Mannschaft, den dritten Platz äh, damit zu krönen, äh, in diese Qualifikationsrunde reinzukommen, dass man natürlich sich da jetzt auch noch durchgesetzt hat. Das beflügelt noch mal viel mehr. Das zeigt auch noch mal, hey, wir können, wir können, wirklich, können wirklich was. Also ich möchte da jetzt nicht anzweifeln, dass sie das nicht gedacht haben, aber ich glaube, das macht ja einfach super viel Spaß, das Projekt. Also ich kann das auch nachvollziehen. Also mhm. ob sie das jetzt langfristig so halten, das weiß ich nicht. Also ich glaube schon, dass sie sich schon so sieht, dass sie da oben langfristig mitspielen möchte. Aber ich denke schon, dass sie das mit Hoffenheim auch kann.
0: Ja, gut, das beweist sie ja gerade. Ellen, magst du noch was zu Hoffenheim ergänzen oder sollen wir zu deinen Frankfurterinnen kommen? Deine jetzt natürlich so ein bisschen, Anführungszeichen.
2: Ja, auch wir können gerne zu Frankfurt kommen.
0: Ja, das wundert mich nicht so komplett. Also, ja, das, ist doch, das ist
2: doch gleich ganz schön.
0: Ja, drei Spiele, drei Siege, 7 zu 1 äh, Tore. Läuft.
2: Ja, das ist echt cool. Also, nicht, das klingt jetzt so ein bisschen überrascht. Nee, aber die sind ja, letzte Saison finde ich sind so, so ein bisschen unter den, ihren Möglichkeiten geblieben. Hm. Muss man dann natürlich auch berücksichtigen, eine erste Saison als Eintracht und dann sich da vielleicht auch noch ein bisschen an die ja, an andere Trainingsbedingungen äh, gewöhnen und ja, und jetzt hatten sie ja, also ich war so ein bisschen skeptisch am Anfang, weil zu, relativ viele Spielerinnen verletzt sind, also Pavolek, äh, die Kapitänin ist ja verletzt mit einem Kreuzbandriss, auch noch länger und Reutela ist auch verletzt und Reutela war zum Beispiel so eine, die eigentlich in jedem Spiel also äh, super gespielt hat, die du eigentlich bei jedem Spiel äh, hättest in die Mannschaft des Spieltages stellen können, meiner Meinung nach, aber ich bin natürlich äh, jetzt nicht so ganz neutral. Die ist auch verletzt und äh, da hatte ich dann so ein bisschen Bedenken, aber äh, nö, das war, also bis jetzt hat mir das sehr gut gefallen. Spiel gegen Freiburg war ein bisschen zäh, hm. aber äh, so an sich äh, gibt es so einige Spielerinnen, die da wirklich, also junge Spielerinnen vor allen Dingen, die da richtig gut, also aufgefallen sind Küwer zum Beispiel, ist mir sehr positiv aufgefallen und äh, Spielerin wie äh, Martinez, die letzte Saison immer von der Bank kam, die ist jetzt seit, ich glaube die war bei allen drei Spielen in der Startelf mhm. und äh, das hat sich jetzt beim letzten Spiel gegen Köln, hat sich das ausgezahlt, hat sie zweimal getroffen und ja, also läuft, würde ich sagen. Und dann, und dann kommt Hoffenheim und crasht die Party. Ich sehe es schon kommen. Oh. Ich, ja, ich, ich hoffe, ich jinxe das jetzt und dann passiert es nicht. aber ja
0: Wir werden es sehen. Jasmina, wie gefällt dir bisher das, was Frankfurt gezeigt hat?
1: Ja, ähm, man kann fast sagen, endlich stehen sie da, wo sie sein sollen. Ja? Also letzte Saison haben sie sich meiner Meinung nach ein bisschen unter Wert verkauft, auch auf Pressekonferenzen mit Getätigten Aussagen, also da können sie viel selbstbewusster rangehen an das ähm, Projekt Eintracht Frankfurt. Ähm, die Fusion muss man natürlich sagen, super für den Frauenfußball in Frankfurt, auch wenn ich natürlich gerade mit dem FFC Frankfurt äh, einen großen emotionalen Wert verbinde mhm. als langjähriger Fan, aber... Ja, das ist auf jeden Fall eine Mannschaft, mit der man in Zukunft rechnen muss und die auch oben mit angreifen muss. Also ich finde, da gibt es auch keine Ausreden, denn das sind natürlich, wie schon angesprochen, jetzt ganz andere Möglichkeiten, auch eine ganz andere Unterstützung, die die Spielerinnen bekommen und ich glaube, es äh, tut gut, dass sich da jeder jetzt wirklich auf den Fußball konzentrieren kann, vollends. Und ähm, ja, bin gespannt, äh, wie sie sich weiterentwickeln. Ich hatte immer so ein bisschen das Gefühl, dass sie spielerisch vielleicht ein bisschen stagnieren, aber Sie haben mich jetzt eines Besseren gelehrt nach diesem Auftakt.
0: Ja, der war sehr beeindruckend und es ist fast ein bisschen zu plakativ und so hundertprozentig bin ich mir immer nie sicher, ob die Daten stimmen, aber laut fbref.com sind Eintracht Frankfurt und Turbine Potsdam, also eben zwei der Mannschaften, die ihm schon so lange im Frauenfußball erfolgreich sind, also natürlich Eintracht als FFC noch, aktuell die einzigen Mannschaften, die einen vierstelligen Zuschauerschnitt haben bei den bisherigen Heimspielen, Eintracht 1010 laut fbref.com eben und die Turbine mit 1000 34. Das zeigt ja auch schon, welchen Wert das einfach hat, wenn du ein organisch gewachsenes Stammpublikum hast, wenn du eben einfach nicht fünf Jahre mit dabei bist, sondern schon 30, 40 Jahre mit dabei bist. 40 war jetzt ein bisschen viel, aber ihr wisst, wie ich es meine.
2: Ja, also Frankfurt hat aber auch jetzt, ich war noch nicht da, äh, aber ich habe jetzt so über die die Fernsehbilder konnte man sehen, die haben und auch so von dem, was so gerufen wurde teilweise, die haben sich auch so ein paar äh, neue Fans noch dazu geangelt, also mhm. das hat sich da beim letzten Spiel stark äh, nach Männerfußballfans angehört, so dieses Gegröhle, das ist man ja sonst nicht so gewohnt, äh, ja, ist aber, ist aber cool. Und auch auch Jüngere. Also, die hatten immer schon einen guten Schnitt, Frankfurt und Potsdam sowieso. Potsdam hat ja auch mhm. äh, richtig auch Auswärtsfans, die die zu jedem Spiel mitkommen. Ähm, es ist ja auch begrenzt ne? wegen wegen Corona-Regelungen auf 1000 paar zerknickte. Also, mehr dürfen auch gar nicht rein. Aber ich vermute, wenn das fallen würde, äh, dann würden auch noch mehr Leute da sein. Allein schon, weil die neue Fans jetzt gezogen haben von ähm, ja, von Eintracht Frankfurt oder es lag vielleicht auch an der Länderspielpause der, der Herren, das kann auch sein. Ähm, ja, und Jüngere finde ich auch immer gut, also nichts gegen ältere Menschen, das wirkt jetzt hier wieder so, ne? aber es ist halt schön, wenn da was nachkommt. Mhm. Äh, ja, Mom, es ist halt, da ist auf jeden Fall eine Entwicklung da, also finde ich finde ich echt gut
0: auf jeden Fall. Und sehr gut, dass du die Corona-Einschränkung noch gemacht hast. Das hätte ich natürlich noch unbedingt dazu sagen müssen. Das muss man noch mit beachten, dass eben gerade ja wir auch hier keine volle Kapazität haben. Und an der Stelle vielleicht der Hinweis, der Rasenfunk ist werbefrei, aber man kann schon sagen, es gibt jetzt alle Spiele der Frauenbundesliga zu sehen. Und ich muss sagen, ich genieße das sehr, dass ich einfach nebenher ein Spiel laufen lassen kann und gar nicht mehr gucken muss, wo das jetzt kommt oder ob das jetzt kommt, weil es da ja auch sehr häufig sehr kurzfristige Streams gab, die dann doch nicht stattgefunden haben. Das hat mich immer unglaublich geärgert. Ja. Und jetzt kann man auf Magenta Sport alle Spiele sehen und bisher das, was ich gesehen habe. Also ich habe jetzt natürlich nicht alle Spiele sehen können, aber habe viel nebenher geguckt und das hat mir sehr gut gefallen, dass das jetzt einfach möglich ist.
1: Ja, gut, Die dass Qualität der ja, Sorry, wenn ich da nochmal reingritsche. Ja, ja, aber wenn ich, wenn ich schon mal hier bin, dann muss ich einfach immer darauf hinweisen, dass das heutzutage schon so eine Selbstverständlichkeit ist, dass alle Spiele verfügbar sind, aber wir im Frauenfußball jetzt endlich, mhm. endlich mal alle Spiele zur Verfügung haben und schauen können. Also ich sage das immer ganz gerne. Ich bin seit 2016 beruflich in diesem Bereich tätig und habe ganz oft Spielberichte schreiben müssen anhand eines Live-Tickers. Und dann steht da Torschuss Alexandra Popp und ich muss daraus was machen. Einfach, weil das Spiel nicht zugänglich ist.
0: Hm.
1: Auch da nochmal der Appell, dass das ja lange Jahre bei uns so nicht war. Und ähm, ja, ich weiß gar nicht, ob ich mich da jetzt so dolle drüber freuen kann im Endeffekt. Denn ähm, es sollte einfach eine Selbstverständlichkeit sein, dass ähm, man unsere Liga sehen kann, unsere Spielerinnen diese Plattform bekommen, es hat einfach alles viel zu lange gedauert.
0: Amen. Und Ellen wollte auch noch was sagen.
2: Ja, ich wollte mich über die Qualität äh, der Berichterstattung freuen. Nämlich, da, da hatte ich so ein bisschen Befürchtung. Ich hatte halt vorher auch noch nie Magenta, habe ich mir extra, das klingt jetzt echt nach Werbung, nein, es ist keine Werbung. <lacht> ähm, aber äh, ich habe, es also ist sonst auch teilweise bei Länderspielen, kommt immer drauf an, wer kommentiert. Aber man hat mhm. ganz oft so, da wird dann einfach nur gesagt, wie die Spielerin heißt, und dann wird gefühlt die Wikipedia-Seite vorgelesen, so übers Spiel verteilt. Und es ist einfach zum einen Schlafen langweilig. Wenn ich mich für die Spielerin interessiere, dann google ich die und lese das selber durch. Also ich. Das, naja, aber das ist da nicht so. Also das ist jetzt wirklich, da geht es um, um, um Spiel, da wird dann das Spiel geschehen, auch kommentiert. Das ist jetzt auch sowas, wo man sich so denkt. Ja, 2021, wir freuen uns darüber, dass das Spielgeschehen kommentiert wird und dass so ein bisschen was über Taktik gesagt wird oder wie die da gerade was weiß ich, Pressing gegen Pressing, das ist auch alles nicht selbstverständlich. Ja und das mit dem äh, ja Spielberichte schreiben anhand von Live-Tickern oder ja, einer eine einzigen Informationsquelle, das war ja auch, das ist auch so das Problem gewesen, ne? weil du kannst es ja nicht gegen gegenprüfen. Mhm. Und ich saß auch häufiger mal dann im Stadion und habe dann gesehen so, ja, da hat dann eine Spielerin ein Tor geschossen, da saß dann eine Person, die für diesen Live-Ticker für wen auch immer zuständig war, hat nicht richtig hingeguckt, hat gefragt, wer war es denn? Dann haben drei Leute irgendwas gesagt und dann wurde das da reingetackert und das war falsch. Also, ja, aber, äh, ja, und, und was ich auch gut finde, ist, dass die Spiele, also es wirkt auf den ersten Blick sehr verwirrend, diese Anstoßzeiten. Weil es ja. auch jede Woche anders ist. Ja. Also es gibt Samstagspiele und Sonntagsspiele und das Freitagsspiel, das ist so, wie es ist. Das ist die feste Uhrzeit. Und dann wechselt das immer mal so. Aber die Spiele sind wenigstens nicht parallel. <lacht> dann kann man die <lacht> nämlich theoretisch alle gucken. Mhm. Äh, ja, ich weiß nicht. Manche lasse ich auch einfach so nebenbei laufen. Manche gucke ich dann wirklich fokussiert. Also... Aber es ist echt gut. So.
0: Ja, ich bin auch sehr sagen. positiv davon überrascht, wie äh, informativ auch äh, der Kommentar ist, weil ich finde es extrem schwer, sich über Frauenfußball so richtig kundig zu machen, wenn man eben nicht schon seit Jahren drin ist, weil eben einfach die Quellen fehlen und sie ja auch ehrlicherweise weniger geworden sind sogar im letzten Jahr auch noch. Und ähm, das ist mir auch positiv aufgefallen. Also gut, jetzt kleiner Werbeblock, aber an der Stelle war er halt dann doch mal berechtigt. Und es ist ja traurig genug, dass wir im Jahr 2021 <lacht> darüber sprechen müssen, dass man jetzt endlich alle Spiele der wichtigsten Fußballliga der Frauen sehen kann. Jetzt wollen wir über die zumindest in den letzten Jahren wichtigsten Mannschaften des deutschen Frauenfußballs sprechen, nämlich Wolfsburg und Bayern. Über die haben wir beide noch nicht gesprochen. Beide mit einer makellosen Bilanz. Wir beginnen natürlich, Jasmina, mit den Wolfsburgerinnen. Jetzt darfst du dein volles Potenzial entfalten, so wie es der VfL ja auch getan hat in seinen bisherigen Spielen. Zumindest den Ergebnissen nach, wobei wir vielleicht über die Champions League auch noch kurz sprechen müssen. Also in der liga ein 3 zu 0 gegen Potsdam, ein 2 zu 0 bei Werder, wir haben es vorhin angesprochen, und ein 4 zu 0 bei Sand macht 9 Punkte bei einer Tordifferenz von 9 zu 0 Toren. In der Champions-League-Qualifikation, da wurde es spannend, vielleicht ein bisschen zu spannend. Gegen Bordeaux 3 zu 2 zu Hause gewonnen, dann 2 zu 3 auswärts, es ging in ein Elfmeterschießen, Almut Schuld. Pariert zwei Elfmeter, einer ging glaube ich noch an dem Pfosten, wenn ich gerade richtig mich wieder erinnere, ist schon wieder so lange her gefühlt und so konnte man sich jetzt dann für die Champions League Hauptrunde qualifizieren. Wie ist die Lage in Wolfsburg, Jasmina?
1: Ja, erstmal entspannt, würde ich sagen. Man wusste ja vor der Saison nicht so recht, was man erwarten kann. Es gab ja wirklich sehr viele Änderungen. Es gab sieben Abgänge und acht Neuzugänge, dazu einen neuen Cheftrainer und fast ein komplett neues Trainerteam. Das sind natürlich Änderungen, ähm, ja, die brauchen erstmal Zeit, ja, bis die neuen Automatismen klicken, die neue Spielidee sich auf die Spielerinnen überträgt. Und da muss man auch noch bedenken, es gab noch die Olympischen Spiele, das heißt, viele Neuzugänge sind erst seit drei Wochen komplett beim VfL. Was auch heißt, dass die Saisonvorbereitung gar nicht äh, mit allen Spielerinnen stattgefunden hat. Also dafür muss ich sagen: Hut ab, das haben sie gut gemeistert. Spielerisch passt jetzt noch nicht alles. Also sie. Ähm, Stehen in der Defensive noch nicht äh, kompakt genug, da sind viel zu viele individuelle Fehler, Absprachfehler, äh, Fehlpässe drin, das hat denen auch gegen Bordeaux ein bisschen wehgetan,
0: mhm.
1: wenn ich da an das eine Gegentor denke, wo Dominik Jansen zum Ball geht und auch Almut Schult und dann landet er direkt bei der Gegenspielerin und resultiert im äh, Gegentor, das sind einfach Dinge, die musst du im Laufe der Saison abstellen, denn die können richtig wehtun Ähm, ja, was das jetzt für die komplette Saison heißt, das, da möchte ich mich noch nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Also beim VfL gibt man sich sehr zurückhaltend. Man spricht den Anbruch aktiv an und sagt, wir setzen kein Ziel voraus, kein Saisonziel. Wir wollen das Maximale rausholen, aber was am Ende dabei rauskommt, das sieht man. Das Spielermaterial, da müssen wir nicht drüber diskutieren. Der Kader ist eindeutig auf drei Wettbewerber ausgelegt. Das sind Weltklasse-Spielerinnen, die ja, natürlich Titel gewinnen wollen, die auch zu 100 Prozent das Potenzial dafür haben. Das ist aber auch eine Mannschaft, die perspektivisch ausgelegt ist. Die haben jetzt mit Lynn Williams eine 20-jährige Holländerin aus den Niederlanden geholt, mit Joel Smith eine 21-jährige Offensivspielerin aus Holland. Das sind alles Spielerinnen, die sie sich jetzt selber aufbauen wollen, so ähnlich wie Eva Pajor, die jetzt nochmal, finde ich, einen Schritt gemacht hat, ist aber auch erst 24.
0: Ja, das ist irre, ja.
1: Muss man aber ganz klar sagen, dass ich schon sehe, auch in ihrer Körpersprache, wie sie antritt, wie sie ins Spiel geht und wie sie auch auf dem Platz agiert, das ist nochmal ein enormer Schritt nach vorne. Also das wird eine ganz wichtige Führungsspielerin sein. Sie hat in den vergangenen Jahren auch, gerade wo Pendel Harder noch da war, noch immer, immer ein bisschen im Schatten gestanden, weil natürlich sich viel auf Harder ausgerichtet hat. Das ist jetzt Pajor. Aber grundsätzlich ja, bin ich... Sehr optimistisch gestimmt finde auch, dass der Tommy Stroot, äh, den ich auch schon ein bisschen länger kenne, ein guter Coach ist. Der hat in den Niederlanden mit Twente auch eine sehr junge Mannschaft zu Meisterinnen gemacht. Das schafft man auch nicht immer, wenn man äh, mal bedenkt, äh, dass die im Vergleich zu PSW und Ajax ein recht geringes Budget haben. Und ähm, das ist aber auch das, was der VfL braucht, ja, wenn er sich perspektivisch mit jungen Spielerinnen ausrichten möchte. Das haben sie auch klar so kommuniziert, dass sie sich ja mit entwicklungsfähigen Spielerinnen etablieren wollen. Dann brauchst du auch so einen Coach, der das gut kann und da haben sie auf jeden Fall einen guten Mann an der Seitenlinie. Er sagt doch von sich selber, er ist kein Trainer, der defensiv spielen möchte, also geht auch all in, das finde ich auch gut so und ähm, ja, ich freue mich immer, wenn ich ihn zuschauen darf, ist immer eine Ehre für mich, aber ja,
0: hm.
1: jetzt rede ich schon viel zu viel über Wolfsburg, nee. aber ich meine, er ist natürlich, ist, ist, ich bin da halt nah dran, also
0: das ist ja auch gut. Aber ich mache es sehr ja gerne. <lacht> gibt es denn deiner Meinung nach einen Spielstil, den Wolfsburg hat, der sie von anderen Mannschaften unterscheidet? Also natürlich spielen Bayern und Wolfsburg beide müssen ein bisschen anders spielen, weil sie sehr, sehr viel höhere Beibesitzzahlen haben als ganz, ganz viele andere Mannschaften in ihren Spielen. Also Frankfurt und Hoffenheim dann noch so mit Abstufung. Aber klar müssen die in anderen Fußball spielen. Aber gibt es jetzt auch einen neuen Stil, was was sich verändert beim VfL jetzt mit dem neuen Trainer?
1: Also, es heißt, dass er viel mit Beibesitz spielt. Ähm, was ich, was ich ganz, ganz äh, toll finde, ist, dass sie nicht mehr so viel jetzt die Flanke suchen, wie es äh, in den vorigen Spielzeiten der Fall war. Wobei man auch sagen muss, dass mit Alexandra Pop auch eine äh, Spiel, äh, eine, wie sage ich denn das? Zielspielerin, okay. genau, im Strafraum fehlt, die man mit Flanken füttert. Es ist jetzt viel so, aus dem Spiel heraus, der passende Tiefe. Das äh, kann Sven Yahoo, die ist sehr schnell, sehr flink, ähm, die dann hinter die Abwehrreihe läuft und bedient wird. Und das, das klappt super. Das ist so die Spielanlage, die sie vor Ort haben, auch mit den Spielerinnen. Aber ganz fest lässt sich das noch nicht sagen. Also ich glaube, dass sie auch immer noch sehr viel probieren. Sie haben jetzt auch in den Spielen vermehrt, ein bisschen rotiert. Das äh, ändert sich dann natürlich auch immer, weil du immer wieder neu anpassen musst, aber. Grundsätzlich ist natürlich viel auf Eva Payor und gerade mit den Pässen in die Tiefe, damit sie ihr Tempo ausspielen kann. Äh, ja, die Richtung, die sie gehen wollen.
0: Ellen, wie gefällt dir der VFL und das, was du bisher von ihnen sehen konntest? Gerade das Champions-League-Spiel war ja also spannend es, wenn man da nicht emotional involviert war. Sehr, sehr ich hab, mitreißend. Ich,
2: ich habe es leider nicht gesehen. <lacht> ich, da steckte ich irgendwie mitten in der Klausurvorbereitung und dann habe ich irgendwann geguckt, habe gesagt, ach. Da war ja noch das, das Spiel und dann war es schon vorbei. Ähm, das Hinspiel habe ich, glaube ich, auch. Nee, Tempestik-Quali habe ich mir gar nicht angeguckt. <lacht> das habe ich nur so mitgekriegt. Ähm, ja, also, ist unverändert. Also, unverändert. Wenn man sich überlegt, was für ein Umbruch da stattgefunden hat und was dann trotzdem dabei rauskommt. Mhm. Also, es ist echt gut. Ist auch überzeugend. Äh, und ja, mal gucken, wie, wie sich das dann im Laufe der Saison, ne, dann mit drei Wettbewerben, ähm, wo dann zuerst Abstriche gemacht werden müssen vielleicht sogar, weiß ich nicht, also wenn man dann im Vergleich zu Bayern, Bayern hat dann halt doch bessere Voraussetzungen diese Saison, aber so an sich äh, fand ich das bis jetzt nicht schlecht, was ich gesehen habe, also ja, ich hätte jetzt fast gesagt, so ja, Umbruch, da könnte ja vielleicht Frankfurt ein bisschen bisschen das nutzen, <lacht> aber das glaube ich nicht, nein. Hm. Dafür ist Wolfsburg zu stark und vor allen Dingen auch von der Mentalität her, da sind genug Spielerinnen dabei, die, die schon was gewonnen haben, die unbedingt noch mehr gewinnen wollen, die ja, die auch teilweise mh, zum Beispiel in der Champions League immer noch drauf warten, die Champions League zu gewinnen und das jetzt endlich schaffen wollen, also da, das ist so ein Ding, diese, diese Siegermentalität, die ist ja da und ja, und dann in Kombination eben auch mit den Neuzugängen von Hoffenheim haben sie sich ja gut, äh, ich gerade sagen, da haben sie sich gut bedient, nein, da haben sie sich sinnvoll verstärkt. Ich, ich bin ja auch, ich mag Wolfsburg auch sehr gerne. Also ich bin auch gerne da, wenn es auch um die Ecke ist. Und äh, gerade international mag ich Wolfsburg auch sehr gerne. Und hoffe, dass die Chelsea in der Gruppenphase so den einen oder anderen Watschen verpassen. Naja, mal sehen.
0: Gibt es ja noch eine <lacht> offene Rechnung. Also Chelsea ja. hat in der letzten Saison Wolfsburg im Viertelfinale aus dem Wettbewerb genommen, ist dann hat danach dann die Bayern aus dem Wettbewerb genommen und ist dann im Finale allerdings sehr deutlich am FC Barcelona gescheitert. Aber Barca hat ja sowieso eine krasse Saison gespielt im letzten Jahr. Die Champions-League-Gruppe Jasmina ist neben Chelsea noch mit Juventus Turin und Servette FC Chenois Feminin. Das ist der Frauen Fußballverein, der zu Servet Genf dazu gehört, bestückt. Was glaubst du ist möglich für Wolfsburg und wie wichtig ist es deiner Meinung nach, dass die deutschen Vereine auch international erfolgreich abschneiden, auch für die Bekanntheit und Reichweite hierzulande?
1: Ja, natürlich. Da gibt es keine Frage, dass das enorm wichtig ist, jetzt wo wir auch drei deutsche Vertreter haben. Ich glaube, einzige Nation mit drei Vertretern, wenn ich mich recht entsinne. Das sagt ja auch viel aus. Mhm. Ja, Das ist eine machbare Gruppe für Wolfsburg, würde ich fast sagen. Also Chelsea sehe ich da eindeutig äh, als schwierigsten Gegner. Da muss man dann schauen, äh, wie man ihnen wehtun kann. Das ist natürlich, wie gesagt, jetzt ein veränderter Kader. Sie haben auch Schlüsselspielerin verloren. Aber auch Chelsea hat ja jetzt nicht den besten Start hingelegt in der Liga, haben 2 zu 3 gegen Arsenal verloren. Trotzdem ist das schon ein kleiner Klassiker, muss man sagen. Aber Wolfsburg, seitdem die in der Champions League sind, haben die immer mindestens das Viertelfinale erreicht. Deswegen bin ich auch ganz klar der Meinung, gehören sie da auch hin. Und ähm, ja, ich bin sehr gespannt auf die, die Duelle. Also es war schon fast klar, dass es wieder Chelsea wird.
0: Okay. Ja gut, aber das, das sind wirklich Spiele in der Gruppenphase schon der Champions League. Auf. Die kann man mal ein Auge werfen. Das, waren ja auch, das war ja auch ein interessantes Viertelfinale zwischen Chelsea und Wolfsburg im letzten Jahr. Dann bleibt uns noch der FC Bayern, der aktuell, so wie in der letzten Saison, auch am Saisonende von der Tabellenspitze grüßt. 15 zu 0 Tore, da gab es ein sehr deutliches 8 zu 0 zum Auftakt gegen Werder Bremen und dann ein 3 zu 0 gegen Sand und ein 4 zu 0 gegen Freiburg. Die Champions-League-Gruppe der Bayern ist ebenfalls interessant gestaltet, mit Olympique Lyon natürlich, Benfica Lissabon und dem BK Hecken aus Schweden, das sind die drei Gegner für die Bayern. ja Was fangen wir mit den Münchnerinnen an? In der letzten Saison, das war irgendwie merkwürdig, man war sehr sehr lange sehr dominant, hat dann ist dann nicht nur in der Champions League ausgeschieden, sondern hat sich auch aus dem DFB-Pokal verabschiedet und dann wackelte irgendwie diese Saison. Also ich hielt damals durchaus noch für möglich, dass Wolfsburg vielleicht sogar die Bayern noch abfängt, aber man hat immerhin die Meisterschaft dann noch erreichen können. Und ich hatte so ein bisschen das Gefühl, das war dann fast zu wenig in der Art und Weise, wie es erreicht wurde, obwohl man ja die Dominanz von Wolfsburg mal brechen konnte. Jetzt sieht es aktuell wieder sehr gut aus. Wie glaubst du, wie schätzt du das ein, wie zufrieden man gerade mit dem Start ist und was von Bayern erwartet werden kann in dieser Saison?
2: Also der Start ist ja, ist ja ähnlich dominant wie letzte Saison mhm. also in der Liga. Ich, ich hätte jetzt fast gesagt, dass es für, für ich meine, sind Meister geworden... Das ist das ist ein super, also das ist ja toll, äh, wenn das andersrum gelaufen wäre, dass sie vielleicht einen holprigen Start gehabt hätten mhm. und am Anfang, okay, nicht vielleicht naja, am Anfang aus dem Pokal Champions League, nee, ist das ist nicht gut, aber jetzt in der Liga und dann zum Ende hin dominant gewesen wären, dann weiß ich nicht, ob man sich diese Frage so stellen würde. Es mhm. ist immer so ein bisschen dieses, dieses wackelige Negative, bleibt dann so in Erinnerung und ich habe da ja auch ein bisschen gehofft, dass Wolfsburg das noch hinkriegt, aber ja. Äh, ja, sieht ja jetzt wieder sehr gut aus, obwohl ich anmerken muss, dass die Chancenverwertung besser sein könnte. Das <lacht> ja. hört sich ein bisschen
0: ich, so, äh, komisch das, an, aber ja. Nein, ist so. das, ist,
2: das ist, ja, also nein, das ist das war jetzt vor allen Dingen das Spiel gegen Freiburg, wo man sich so gedacht hat, braucht noch mehr Tore, weil das sind so Sachen, die musst du dann gegen Lyon nutzen. Mhm. Und das ist dann so, also bei Bayern ist bei mir immer so ein bisschen der Transfer von dem, was die, was die national und vor allen Dingen in der Liga können und erreichen der Transfer dann international, in der, der Champions League, das ist aber so ein bisschen, es ist jetzt nicht schlecht, aber es könnte auch noch besser sein, so, ne? Weiß nicht. Ähm, ja. ja,
0: transfer, sonst noch was? Vielleicht auch interessantes Stichwort, genauso wie Lyon ja auch ein interessanter Gegner ist, nämlich für Saki Kumagai, die ja gewechselt ist zu den Bayern. Und Das war ein Transfer, der hat mich zumindest aufhorchen lassen. Kumagai ist ja auch Weltmeisterin geworden bei der WM in Deutschland, das war die, genau, ja, da ist sie Weltmeisterin geworden und eben jetzt von Lyon zu Bayern gewechselt. Jasmina, hat dich das auch überrascht, dass so jemand in diese Richtung den Wechsel macht? Weil eigentlich erleben wir es ja jetzt gerade in den letzten zwei Jahren, vor allem in der Frauenbundesliga, eher, dass gute Spielerinnen aus der Liga heraus wechseln.
1: Ja, das stimmt. Also diese Diskussion gab es, aber mich hat das jetzt nicht überrascht, weil ich, da ich ja auch ein bisschen im Thema bin, was Transfermarkt angeht, auch weiß, was für eine Zugkraft die Bayern haben, ja. Und... Mhm. Ähm, ist ein tolles Zeichen, auch für die Liga an die internationale Konkurrenz. Ähm, freut mich auch, dass wir so eine Spielerin jetzt in der Liga haben. Aber auch eine Sophia Jakobsen, ja. Die kam von Real Madrid mhm. äh, nach München. Finde ich genauso gut. Aber man muss natürlich auch sagen, der Kader an sich ist bärenstark, also auch super ausgeglichen. Bin großer, großer Fan von ganz vielen Spielerinnen, die sie dort haben. Und äh, für mich sind sie auch äh, Favoriten mal wieder auf die Meisterschaft, also da sollten sie eigentlich nichts anbrennen lassen. Was ich gut finde, was, also auf internationaler Ebene, finde ich, hat ihnen immer so ein bisschen der letzte Schneid so gefehlt, ja, diese dieses Selbstvertrauen, dass sie das auch wirklich können und jetzt in der Saisonvorbereitung haben sie an internationalen Top-Turnieren teilgenommen, unter anderem auch gegen Lyon und ich finde, das war schon mal ein guter Fingerzeig, dass man äh, da schon mal testet und da haben sie auch gewonnen
0: mhm.
1: und ich denke auch, dass sie richtig gut gewappnet sind und auch eine gute Rolle spielen können.
0: Wie gefällt euch die Kaderzusammenstellung? Also, dass es ein guter Kader ist, das ist ja sowieso klar. Es ist aber auch im Vergleich ein erfahrenerer Kader, als viele andere Bundesligisten ihn haben. Ellen, siehst du da irgendwelche Punkte, wo du sagst, da gibt es jetzt auch Schwachstellen bei den Bayern, jetzt auch mal im internationalen Vergleich, weil eben national gegen viele Gegner das schon klar überlegen ist, zeigt ja auch der Saisonstart?
2: ich sehe da auch keine oder wenig Schwachstellen. Also das Einzige, was mich, aber das ist seit Jahren so, dass es mich bei Bayern wundert, wie wie, wie das harmoniert. Weil das ist, muss so ein krasser Konkurrenzkampf da sein, gerade bei den Offensivspielerinnen, wo ich, da denke ich mir immer so, es ist, wie, wie kriegen die das hin? Oder vielleicht halten sie das auch intern und das dringt nichts nach außen, aber es ist halt echt so. Da denkst du dir so, boah, äh, die wollen doch alle spielen, aber sie können nicht alle spielen, das geht ja nicht. Ähm, nee, die haben sich schon gut verstärkt. Also ja, vielleicht in der Defensive, ja, obwohl die ist auch stark. Also es ist, es ist ein richtig, richtig guter Kader.
0: Jasmina, unsere Fachfrau in Transferfragen.
1: <lacht> da war ja jetzt nur darauf bezogen, dass ich so ein bisschen weiß, ja, ja. was die Vereine so ein bisschen verfolgen. Also Bayern war lange Zeit an der Außenverteidigerin noch dran, flexibel hinten, das haben sie jetzt nicht geschafft, da sehe ich sie vielleicht ein bisschen dünn besetzt, aber grundsätzlich ist das natürlich auch ein Kader, mit dem du rotieren kannst ohne großartigen Qualitätsverlust, das freut natürlich jeden Trainer, aber ob da jetzt äh, dann auch jeder glücklich wird, das kommt natürlich jetzt auch darauf an, je länger du in den Wettbewerben bist, auch international, desto mehr kannst du dann auch immer mal ändern, aber deswegen war das auch ist es auch ganz wichtig, finde ich, dass sie die Gruppenphase überstehen, dass sie dann das auch voll ausschöpfen können, das Potenzial, was äh, in der Mannschaft ist.
2: Mhm. Ja. Und die haben ja auch, acht Spielerinnen haben ja die, diese 15 Tore geschossen. Also da, da haben sie jetzt, also okay, die haben mit Schiller und Magul jetzt gleich zwei Spielerinnen, die da am, äh, an der Spitze der Torjägerinliste stehen, aber das treffen ja auch andere. Also das ist wirklich ausgeglichen. Und das ist so eine, so eine, ja, das ist halt eine Stärke, dass das so in die Breite geht und das ist echt gut, auch international. Und bei, ja, bei Kumagai, weiß ich nicht, da war ich voll überrascht, da war ich so, hä, was was soll das denn? Aber das lag eher, das lag gar nicht an diesem, dass, dass eine Spielerin von diesem Kaliber zu Bayern geht, sondern das lag eher daran, dass ich bei Kumagai gedacht hätte, dass die ihre Karriere bei Lyon beendet, weil die irgendwie so für mich zu Lyon dazugehört, dass ich total das geschockt war, so, äh, was, was soll das denn? Aber, ja. Und jetzt in der Gruppe, das, also, wir reden jetzt immer schon so über die Champions League, ne, Aber man ist irgendwie so, so irgendwie anders gehypt als sonst, wegen dieser neuen Gruppenphase.
0: Mhm.
2: Also finde ich. Und, und ja. ja, und bei Lyon. Also, die kann ich gar nicht einschätzen. Das ist Katastrophe. Nein, weiß ich nicht. Das wird sehr interessant.
0: Wie würdet ihr denn Jens Scheuer bewerten, als der gekommen ist äh, zu den Bayern-Frauen? Da hatten wir auch mal hier im Rasenfunk drüber gesprochen, ist jetzt schon eine Weile her. Da machte das ja jetzt nicht sofort Klick, um das jetzt mal so zu sagen. Und jetzt hatten wir aber die letzte Saison, die ja eben dann unter dem Strich schon eine sehr erfolgreiche und sehr dominant geführte war, eben mit den kleinen beschriebenen beschriebenen Wacklern, die ja auch mal vorkommen sollen im Leistungssport hinten raus. Jasmina, welchen Eindruck hast du von Scheuer Erkennt man da jetzt mehr als in seiner Anfangsphase, zeichnet die beiden etwas Besonderes aus, auch im Vergleich mit eben zum Beispiel dem VfL Wolfsburg als dem direkten Konkurrenten?
1: Sie haben ja sich einen Dreijahresplan, glaube ich, war das, Drei- oder Vier-Jahresplan ausgearbeitet, als er übernommen hat ähm, und in der Zeit wollen sie wieder, wollten sie wieder die Nummer Eins in Deutschland werden, das haben sie natürlich jetzt früher geschafft, mhm. ähm, als wahrscheinlich eingeplant, aber. Ich finde schon, also Jens Scheuer ist auch einer, der der brennt richtig dafür, ja, der ist auch viel mit Mentalität am Seitenrand, der ist laut, der dirigiert viel, äh, war jetzt glaube ich nicht das richtige Wort, aber egal, ich finde schon, dass sich das auf dem Platz bemerkbar macht, dass sie ganz anders auftreten, viel selbstbewusster, breite Brust, so wie es auch sein soll, da hatten sie ja unser Thomas Würde ähm, noch nicht so den Zug zu, mhm. ja. Haben sie dann ein bisschen stagniert, aber man merkt schon, ich glaube, er ist der Richtige, um diese Mannschaft auch weiterzuentwickeln. Er hat natürlich auch mit der kompletten Abteilung, die dahinter ihm steht, die das Projekt fördert, auch viel in den Frauenfußball investieren möchte, so wie es auch sein soll. Haben sie sich da schon was richtig Tolles aufgebaut mit ihm?
0: Ich finde so ein bisschen die prototypische Bayern-Spielerin ist Lina Magul, nicht nur, weil sie Kapitänin ist, sondern weil vor allem in den Spielen, wo es mal nicht so gelaufen ist, ist ganz oft die, sie diejenige, die dann den Impuls setzt. Und das sind manchmal mit ihren Dribblings durchs Mittelfeld, manchmal mit Fernschüssen, öfter auch gerne mal mit Toren, schießt auch gerne mal in den wichtigeren Spielen die Tore oder bereitet sie direkt oder indirekt vor mit dem Pass vor dem Assist. Das ist, finde ich, so ein bisschen so, sie steht so stellvertretend für die Entwicklung, die die Bayern genommen haben, finde ich, in den, in den letzten Jahren. Also Bayern verfolge ich jetzt eben auch ein bisschen näher, weil ich da eben auch hin und wieder mal ins Stadion gehen konnte und du siehst du einfach, dass die inzwischen ein ganz anderes Auftreten haben als noch vor drei Jahren, wo manchmal, also aus unerklärlichen Gründen es in manchen Spielen einfach nicht geklappt hat. Das war äh, ein bisschen komisch. Das, die haben sie jetzt eher raus, diese Spiele.
2: Die haben, die haben früher unter Wörler haben sie irgendwie immer nur so, so, so ganz dreckig immer mit 1-0 gewonnen. Mhm. Also die haben dann zwar die Punkte gesammelt, aber es war, war nicht schön anzusehen. Also das hat sich echt verbessert.
0: Wobei ich auch finde, also jetzt persönlich, dass die Qualität im Kader nochmal deutlich besser ist. Also allein wenn du eben eine Bärenstein, die kann eingewechselt werden, die, die ist ganz oft von der Bank gekommen. Du hast, du hast so viele verschiedene Spielerinnen-Typen vorne drin mit Damjanovic, mit Schüller, mit Clara Bühl. Also das war jetzt ja nur die Sturmreihe. Ich finde, da hat sich auch Bayern jetzt nochmal deutlich verbessert. Und jetzt jetzt auch mit Julia Quinn, die jetzt wieder zurück ist, die jetzt vielleicht jetzt dann erstmal so richtig angekommen ist bei den Bayern, weil sie ja relativ schnell und lange verletzt war, dann auch, also wahrscheinlich greifen da auch zwei Dinge ineinander, neuer Trainer, ein bisschen dominanteres Auftreten und aber auch, ich finde, die Qualität im Kader ist schon wirklich von Jahr zu Jahr gestiegen, obwohl ja die eine oder andere Spielerin auch ihre Karriere beendet hat bei den Bayern. Tja, wir sind in die Verlängerung gegangen. Ich habe das gar nicht mit euch abgesprochen. Ich bin jetzt einfach davon ausgegangen, dass eine von euch beiden mir sagt, wenn sie es dann doch nicht hinkriegt. Aber äh, ich bin sehr dankbar, dass ihr mit dabei wart und hoffe, dass wir zumindest ein paar der Fragen klären konnten, die vielleicht die Hörerinnen und Hörer da draußen hatten. Ich danke euch beiden sehr. Ganz, ganz herzlichen Dank an Jasmina Schwalmler. Folgt ihr auf Twitter. Ad hat sie da. Wird natürlich auch in den Shownotes verlinkt. Sie schreibt für die Wolfsburger Allgemeine Zeitung und für Elfen, kann man auch in der aktuellen Ausgabe, was von ihr lesen. Jasmina, danke dir, dass du mal im Rasenfunk warst.
1: Vielen Dank für die Einladung, hat wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht.
0: Das freut mich zu hören und ganz herzlichen Dank an Ellen Harnisch von friff Hanisch von Unterstrich Harnisch am Vormittag Klausur, am Nachmittag Rasenfunk. Jetzt hast du dir deinen Feierabend verdient, Ellen.
2: Ja, vor allen Dingen habe ich jetzt die Klausur vergessen und das ist sehr schön. Also es gibt nichts Besseres.
0: Sehr gut. Hey, cool, dann sag einfach, wann der nächste Klausurtermin ist, dann schieben wir den Sendung Freitag. Ah, okay, gut. Das wird ja doch ein bisschen eng. Sehr gut. Ich danke euch beiden sehr. Ich danke euch, lieben Hörerinnen und Hörer, für eure Aufmerksamkeit. Der Rasenfunk ist Werbesponsoren und Paywall frei. Wir finanzieren uns allein über eure freiwillige Unterstützung und auch unsere Gäste bekommen ein immerhin ein kleines Honorar dafür. Das heißt, unterstützt uns gerne auf rasenfunk.de slash supportersclub, findet ihr alle Informationen, wie das geht. Ganz herzlichen Dank dafür und dann hören wir uns wieder in einer Rasenfunk-Produktion eurer Wahl bald wieder hier. Macht's gut, bleibt gesund, passt auf euch auf. Ciao.